0: 2023년 1월 31일 화요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 윤심에 의존하는 당대표 마마보이와 다를 게 없다 국민의힘 당권주자인 조경태 의원이 경쟁 주자들에게 소신을 가지라면서 비판했습니다. 양강 구도 굳어졌나요? 국민의힘 당권 경쟁은 어디로 가나요? 막판 변수는 무엇일까요? 조경태 의원에게 직접 들어보겠습니다. 대통령실에 대변인과 부대변인 없습니다. 동시에 공석입니다. 초유의 상황인데요. 언론을 통해 국민이 질문할 수 있는 기회에 사라졌다는 비판 제기됩니다. 대변인 공석 이 길어지는 이유는 뭘까요? 최가박당에서 짚어봅니다. 김건희 여사가 국민의힘 소속 여성 비례대표 의원들과 오찬을 가졌습니다. 사흘만인데요. 대통령실에서 관례적 만남이다 이런 입장 냈지만 일각에서는 김건희여서 본격 정치 행보 시작한 거 아닌가 이런 해석 나옵니다. 김건희 여사의 연이은 여성 의원들과의 만남 어떻게 봐야 할까요? 정치발전소 장현장에서 들어보겠습니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다. 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 오늘이 1월 31일 1월의 마지막 날입니다. 새 인사한 지 엊그제 같은데 한달 갔습니다. 여러분의 1월은 어떠셨습니까? 아이고 눈 떠보니 갔어요. 아, 운동 시작하려고 했는데 벌써 한달 지났네. 이런 분들이 있는데요. 한달 어떻게 보냈는지 알려주십시오. 아 저는 계획대로 착착 이렇게 올한해 진행하고 있습니다. 저는 사랑하는 사람과 좋은 추억 만들고 있습니다. 다시 운동합니다. 이렇게 마스크 쓰고 헬스장 갔더니 너무 좋아요. 근데 벗었더니 더 좋아요. 얘기하는 분들이 있는데, 아, 나의 1월은 어땠다. 2월에는 달라질 것이다. 2월 계획도 보내주십시오. 샵9730. 짧은 문자 50원, 긴문자는 100원이고요. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진을 라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사보도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은?
0: 정상근 기자 어서 오세요 네 안녕하십니까 정부가 난방비 지원 확대한다고 논의 중이라고 합니다
2: 네 대통령실은 오늘 기초생활수급자 중 에너지 바우처 지급 대상이 아닌 분들 그리고 차상위 계층 등으로 이 난방비 지원 대상을 확대할 것이라고 밝혔습니다
0: 확대한다고 하는데 추위 다 이제 가는데 지금껏 추웠는데 난방비 고지서 나왔는데 왜 지금이 왜 이렇게
2: 늦은 거예요 네, 다만 구체적인 대상은 곧 관계부처에서 논의에 발표할 예정이라고 아직 정해지진 않았습니다
0: 아이고 지금 검토하고 논의하고 아직도 지금 정확하게 어떻게 지원하겠다 지금 안 나왔네요
2: 네 최상목 경제수석은 서민계층에 대한 지원을 최대한 두텁게 할 계획이라면서 이 국민의 난방비 부담을 경감할 여러 방안을 검토하라는 것이 윤석열 대통령의 지시 취지이다라고 밝혔습니다 네
0: 아... 경제에서는 계속 이렇게 빨간불 들어옵니다. 좋은 신호 별로 보이지 않습니다. 반도체 산업 좋지 않은데요. 삼성전자 영업이 익 급감했네요.
2: 네, 삼성전자가 이 주력 사업인 메모리 반도체 사업을 비롯해 스마트폰과 가전 등이 총체적인 부진에 빠지면서 실적 충격, 어닝 쇼크를 기록했습니다. 특히 삼성전자 실적을 지탱하던 반도체 부문의 4분기 영업이익은 전년 동기 대비 97%나 급감해서 2천억 원대에 그쳤는데요. 네. 작년 3반기는 반도체 호황 등으로 역대 최대 실적을 기록했습니다만 하반기 들어 고금리. 경기 침체 장기화 우려가 커지고 이 코로나 특수가 사라지면서 반도체 수요가 급감했다고 합니다.
0: 언론에서는 이재용 삼성전자 회장이 뭐 특사로 풀려나고 아니면 감옥에서 나오면 주가도 막 오르고 삼성전자 훨훨 날아갈 거라고 했는데 생각해 보니까 이게 국제 경기하고 이렇게 더 밀접한 영향이에요. 그렇잖아요. 특사 해주고 풀어줬는데 이 주가는 뭡니까? 이 실적은 뭡니까? 그렇다고 해서 다시 가라고 할 수도 없고 아무튼 언론 그렇게 이재용 부회장만 이렇게 칭송하는 그런 기사 고만 써야 됩니다. 이 정도 실적 나왔으면 그건 반성하고 넘어가야 되는데 반성하는 목소리는... 없습니다. 아, 반도체는 우리의 주력 상품입니다. 주력 무기인데 불황입니다.
2: 수출 지표도 계속 안 좋아요. 네, 반도체 화학제품 등의 부진으로 지난해 12월 수출 물량과 금액 모두 3개월째 감소한 것으로 나타났습니다. 예? 네, 한국은행 통계에 따르면 지난해 12월 수출 물량지수는 전년 동월 대비 6.3% 금액지수는 12.2% 하락했다고 합니다.
0: 올해 상반기까지는 계속 어려운데 하반기에는 그래도 반등할 수 있다 이런 얘기도 어제 나눴 맞죠. 그런데 요 IMF에서 세계 경제는 조금 나아질 것이다. 이런 어 전망치 조금 높였어요. 그런데 우리는 떨어졌습니다.
2: 네, 국제통화기금 imf가 올해 세계 경제성장률을 0.2%포인트 올렸습니다 기존 2.7%에서 2.9%로 올렸는데요 물가 상승에 대한 주요국의 금리 인상 그리고 러시아 우크라이나 전쟁이 지속되고 있으나 중국의 활동 재개 등이 상향 조정에 근거가 됐습니다
0: 부동산 시장은 더 나쁩니다
2: 네 국토부는 지난해 주택 매매량이 1년 새 반토막 났고요 이 미분양 물량은 6만 8천 호를 넘어섰다라고 발표했습니다 어, 정부는 6만 2천 호의 미분양을 위험선으로 보고 있는데요 이미 그 수준을 넘었습니다
0: 자 세계 경제 삼성전자 우리 경제 이런 어, 빨간불이다 이런 얘기를 하면 우리 정부는 어떤 대책을 내고 우리 정치권에서는 어떤 대안이 있고 어떤 희망을 보여주겠다 그런 뉴스가 이제 시작돼야 되는데 우리는요 이렇게 갑니다. 오늘도. 이재명 대표 수사 계속됩니다. 이번에는 쌍방울 김성태 전 회장 진술이 또 나왔습니다.
2: 수원지검에서 조사를 받고 있는 김성태 전 쌍방울그룹 회장이 그동안 알려진 500만 달러 외에 북한에 300만 달러를 추가로 전달했다고 진술하고 그 목적은 이재명 대표의 방북 성사를 위한 것이란 진술을 했다는 언론 보도가 나왔습니다.
0: 네, 뭐, 전화했다는 얘기도 또 나왔죠?
2: 네, 이 김성태 전 회장은 지난 2019년 중국에서 북한 측 인사와 함께 자리한 곳에서 이재명 대표와 통화를 했다는 사실을 인정했다, 어, 이런 보도도 나왔는데요. 어, 이재명 대표와 김성태 전 회장 측은 그동안 통화 사실을 부인을 해왔었습니다.
0: 네. 이재명 대표는 술자리에서 누군가 전화를 바꿔주긴 했다더라. 이런 얘기까지 했어요. 이재명 대표 측에서는 새로운 신작 소설, 검찰의 신작 소설이 나왔다고 얘기했는데, 흥행은 안될 거다. 여기 이렇게 얘기합니다. 음. 아, 참. 민주당에서는 검찰이 너무 여론전한다. 비판이 있습니다.
2: 네, 민주당 박홍우 원내대표는 검찰이 물증도 없이 진술만으로 이재명 대표를 소환하는 건 야당의 부정적 이미지를 더 씌우고 대표를 모욕하려는 의도라고 비판했습니다.
0: 정의용 전 국가안보실장은 또다시 소환됐어요?
2: 네, 탈북어민 강제 북송 사건을 수사 중인 서울중앙지검이 오늘 오전 정의용 전 청와대 국가안보실장을 피고발인 신분으로 소환해서 조사 중입니다. 네. 어, 이 사건은 지난 2019년 11월 이 동료 선원 1 6명을 살해한 것으로 지목된 탈북어민 2명이 군에 납포된 사건입니다.
0: 검찰 수사 소식이 바로 이어지고요. 또 국민의 힘은 당권 경쟁 얘기만 나옵니다. 어, 유승민 계속 나오다가 나경원 계속 나오다가 다시 유승민은 어떻게 할까? 유승민 전 의원 결국 불출마 선택, 선택했습니다
2: 유승민 전 의원은 오늘 sns에 충분히 생각했고 아무 의미가 없다는 결론이라고 밝혔고요 인내하면서 때를 기다리겠다며 불출마 선언했습니다 어, 유승민 전 의원은 폭정을 막고 민주공화정을 지키는 소명을 다하겠다라고 말했습니다 잠시
0: 후에 조경태 의원하고 자세히 이야기 나눠보겠습니다 경찰이 신변보호를 받고 있는 여성 뒷다 말을 하다가 걸렸어요. 딱 걸렸어요.
2: 네 스토킹으로 신변보호를 받던 여성의 신고로 출동한 경찰관이 여성을 상대로 욕설을 한 녹취가 공개가 됐습니다. 어, 여성은 누군가 집 현관문을 억지로 열려고 한 것에 놀라서 경찰에 신고를 했었는데요. 근데
0: 어, 여성 그 여성을 상대로 욕한다고요?
2: 네 신고 직후 담당 지구대 소속 경찰관이 이 여성에게 전화를 했는데 어, 이 전화 자체도 신고에 대한 응대가 아니라 실수로 휴대전화를 조작하면서 전화가 간 것이었다라고 합니다.
0: 강추 속에 어르신을 밖으로 쫓아낸 일도 있었어요.
2: 네, 지난달 14일 70대 노인이 마지막 기차를 놓치고 추위를 피해 동부경찰서 소속 한 지구대를 찾았다가 어, 지구대 직원들에 의해 문 밖으로 쫓겨난 사실이 알려져 논란이 되고 있습니다. 이 어르신이 지구대에 머문 시간은 40여 분이고요. 경찰에 의해 한쪽 팔이 잡혀 밖으로 끌려나갔고 어, 다른 경찰은 지구대의 문을 걸어 잠갔다라고 합니다.
0: 부산에서는 또 연출 사진 해가지고 또 비판받고 있는데 경찰은 국민하고 이렇게 가까운 데서 딱 붙어서 같이 생활하지 않습니까 더 잘해야 돼요 아, 노력하고 열심히 하고 훨씬 나아진 거 알고 있는데 더 노력해야 됩니다 서울시의회가 황당한 조례안 추진하고 있습니다.
2: 네, 서울시의회가 관내 초중고 교사들에게 공문을 보내서 이 성관계는 부분만 할수 있다는 라 내용을 담은 학생 관련 조례안에 대한 의견 조회를 요청했다고 합니다.
3: 지금
0: 2023년에 이런 얘기가 나옵니다.
2: 네, 혼인관계에서만 성관계가 이루어져야 한다는 내용 그리고 남성과 여성은 개인의 불변적인 생물학적 성별이라거나 이 태아의 생명권은 헌법상 보장된 권리로 보호돼야 한다는 라 내용이 있었다고 합니다.
0: 혼천순결도 있고요. 자. 네. 이런 얘기 다 보수단체들이 하던 일인데 아스팔트에서 막 이렇게 얘기하던 얘기인데 어떻게 서울시의회에서 이런 황당한 조례안 들고 나왔어요?
2: 네, 서울시의회는 한 단체의 요청으로 의견조회 공문을 보냈을 뿐 조례안이 발의된 것은 아니다라고 했는데요. 서울교사노조는 의견을 낼 가치조차 느끼기 어렵다라면서 헌법을 침해하는 괴상한 조례안이라고 다 비판했습니다. 이런
0: 얘기하는 것 자체가 자유권. 국민이 뭐 선택할 수 있는 권리 이런 걸 침해하는 겁니다 아주 황당한데 투표 잘해야 됩니다 서울시 의회에서 지금까지 보여준 이 행태를 보면요
2: 아이고 참
0: 입에 담기 안 아, 한심합니다. 코로나 상황 어떻습니까
2: 네, 오늘 발표된 코로나19 신규 확진자 수는 19,629명입니다 어제보다 1만 0천여명 정도 많지만 이 주말 검사 건수 감소 영향이 끝난 것으로 보이고요 네. 어, 지난주와 비교하면 7천여 명 늘었지만 역시 설 연휴 영향 때문이었던 것으로 보입니다
0: 주스 정상근 기자와 함께했습니다 감사합니다 네, 고맙습니다. 고맙습니다 1월 어땠습니까 2월은 어떻게 보낼 겁니까 올해 어떻게 계획하십니까 8, 4831님 얘기부터 하겠습니다 주진우 라이브 1월도 수고하셨습니다 2월도 잘 부탁드릴게요 저도 잘 부탁합니다 7480님께서 읽을 책이 많이 밀려있었는데 1월 한달 동안 제법 많이 읽었어요 2023년 시작이 좋습니다 어우 좋습니다 이 상태로 계속 가셔야 됩니다 한번 책을 잡지 않습니까 그러면 놓기가 어려워요 그래, 쭉쭉 읽으십시오 유성아님 저의 신년 계획은요 만보 걷기하면서 다이어트하기였는데요 지금까지 3kg 감량 중입니다 너무 힘들어요 그런데 걸으면서 이렇게 살을 뺀다 아우 훌륭하신 거예요 유성아님 힘들지만 3 k 로 갔지 않습니까? 조금만 더 가보자고요. 네. 1월이 좋군요. 시작이 좋습니다. 8066님. 다이어트는 매년 계획이 있습니다. 달성했냐고요? 나이살이 절대 잘안 빠집니다. 아유 그래도 가보자고요. 계획을 세웠다는 것만 해도 어딥니까 저는 좀 운동을 안 하고 좀 적게 먹자 이런 주의예요. 적게 먹고 나 운동은 좀 덜하지 이런 생각을 하고 있는데 이렇게 운동 계획을 세우는 것 자체도 굉장히 좀 훌륭하신 것 같아요. 존경스럽습니다. 사무공님 저는 집 앞에 헬스장 등록해가지고 매일 1시간 이상 운동 목표로 열심히 했는데 체중은 안 빠집니다. 몇 개월 더 해야 되겠죠. 그래도 작심삼일 아닌 게 어딥니까 셀프 칭찬합니다. 얘기하는데요. 지금 한달 동안 운동했지 않습니까? 앞으로 빠집니다. 이번 달부터 빠집니다. 2월부터. 그러니까 쭉 가시면 됩니다. 1065님, 작년 말에 시작한 금연 아직 잘 진행 중입니다. 오, 훌륭하십니다. 90여 일 되어 가는데 뿌듯합니다. 계속 유지해서 꼭 성공해야지. 지금 90일 왔으면 다 왔어요. 그러니까... 옆에 뒤에 이렇게 또 친구들의 유혹 버리고 그냥 가시면 됩니다 8066님 계획 안 세웠는데 진짜로 한 달에 후딱 갔어요 오늘 저녁에 올해 계획과 버킷리스트 적어보려고 합니다 버킷리스트 하나가 패러글라이딩도 있어요. 아, 네. 날 풀리면 패러글라이딩 하셨으면 하고요. 계획 버킷리스트 좋습니다. 좋아요. 0147님, 1월 회사 잘 다니기 성공했습니다. 아이고, 제일 중요한 일인데 성공했네. 큰 성공입니다. 매출은 줄고, 일거리 줄고, 연봉 협상 시즌인데, 인상은 언감 생신입니다. 2월 목표도 회사 잘 다니기입니다. 버티면 쨍할 날 오겠죠. 그럼요. 지금, 어려울 때는 현상 유지 일상이야 잘 버티는 것만으로 진지를 구축하는 것만으로도 엄청 성공입니다 잘하셨습니다
4: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진 후
0: 라이브 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다. 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 은지혁이요. 시사인
1: 김은지입니다. 네, 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가볼까요? 네, 이태원 참사가 일어난 지 100일이 다 되어갑니다. 그러니까 10월 29일이니까 벌써 100일이 다
0: 돼갔더라고요. 어, 추가 집중. 추모 기간을 갖고 있지요
1: 네 이번 주가 그러한데요 2월 5일이 100일이기 때문입니다 그래서 오늘부터 릴레이 기자회견 및 1인 시위를 이어나가겠다 이렇게 유가족협의회와 시민대책회의가 밝혔는데요
0: 진상규명 좀 하자 좀 똑바로 좀 밝혀달라 이 얘기가 주로 어, 지금 얘기되고 있어요
1: 네 오늘은 용산 대통령실 앞에서 유가족들이 갔는데요 대통령과의 면담을 요구했었는데 가로막혀서 울부짖고 하는 모습들이 연출이 됐고요 내일은 국회 정문 앞에서 말씀하신 진상조사항을 위한 독립적 진상조사 기구 설치 이런 것들을 요구할 예정이라고 합니다. 네. 이제 특히 이제 그 유가족 협의에서 이렇게 밝히고 있는데요. 경찰 특수본 수사와 국정조사를 통해서 수많은 의혹의 진상을 밝혀내고 모두가 일상으로 돌아가서 충모에만 전념할 것을 기대했지만 이 기대가 절망으로 바뀌었다라고 하는 것이죠. 이제 그러면서 집중적으로 이러한 집중 추도 주간에 애도를 하고 이 불행한 기억들이 좀 되풀어지지 않도록 해야 된다라는 주장을 하기도 했습니다. 국회는 뭐를 하고 있습니까? 네. 지금 어제 이태원 참사 보고서가 의결이 됐는데요. 우상호 위원장이 활동 보고를 했고 이제 결과 보고서 채택을 위한 표결이 있었는데 보고서 내용들을 보시면요. 윤석열 대통령이 참사 유가족과 생존자를 만나서 진심어린 사과를 해야 하고 국가재난 대응에 실패해서 참사 규모를 키운 이상민 장관을 파면하고 유가족 명단 논란에 이상민 장관을 포함한 그 위증을 했던 증인들에 대해서 고발을 하고 유가족과 생존자가 참여하는 독립적인 재난조사 기구를 설치해야 된다. 이렇게 권고를 하게 됐습니다.
0: 그런데요. 그런데 국민의힘 의원들은 어떻게 했어요?
1: 네. 전원 퇴장했습니다. 이 보고서 채택에 반대하면서 재석 의원 158명 중 찬성 158명으로 가결됐는데요 국민의힘 의원들은 모두 퇴장을 했다라고 볼수 있고요. 찬반토론이 앞서 있긴 했었습니다. 박형수 국민의힘 의원이 반대토론에 나섰었는데 특히 이상민 제이장관과 관련된 부분들에 대해서는 목소리를 크게 높였었거든요. 위증 논란이라는 부분이 있지 않습니까? 행안부에서 유가족 명단 가지고 있지 않다라고 했었는데 결과적으로 있었던 부분에 대해서 위증이다 이렇게 야당에서 지적을 하자 그러니까 몰랐던 것뿐이고 일부 실무자 실수였다라는 이상민 장관 쪽 해명을 적극적으로 이야기하면서 그러한 것이 과하다. 그렇기 때문에 동의할 수 없다. 이렇게 지적했습니다.
0: 그래서 국회에서는 이태원 참사 보고서도 야당들만 이렇게 의결했군요.
1: 네. 결국 이제 가결되긴 했는데요. 야당 의원들만 이제 했습니다.
0: 네. 이렇게 큰 일이 벌어졌어요. 생각해 보세요. 다시 한번 생각해 보자고요. 서울 한복판에서 거리에서. 그 많은 (158)
1: 네 심지어 이제 스스로 목숨을 끊은 학생까지 포함해서 네. 이제는 백신 (9명을) 이제 희생자로 말하거든요 네 그런데
0: 그렇게 많은 사람이 죽었어요 젊은이들이 죽었어요 그런데 그 이후에 우리가 보여준 우리 사회가 보여준 게 뭐가 있습니까 지금 진상 조사를 열심히 했습니까 아니 추모만 열심히 하라고 추궁하지 말라고 진상 조사하고 나서 추모하 뭐 말은 많았는데 뭐 국회에서 보여준 거 보세요. 이게 무슨 안전한 사회를 위해서 어른들이 보여준 국가가 보여준 이게이 자세가 뭡니까. 안타깝죠. 유가족들만 울부짖고 있어요. 100일이 돼가네요. 100일이 됐는데 우리 사회가 나아졌다 이런 얘기는 못하겠습니다.
1: 참 죄송한 일인데 다음 뉴스로 가볼까요 네, 유병호 감사원 사무총장이 윤석열 정부를 상대로 소송을 벌이고 있습니다 유병호 감사원
0: 사무총장이라고 하면 윤석열 정부 상징적인 공무원입니다 이분이 지금 감사원의 감사를 거의 드라이브하는 그런 사람인데 주도하는 사람인데 어떤 내용입니까?
1: 네. 이해충돌 관련된 사안인데 네. 말씀처럼 차관급인 유 사무총장은 실세로 꼽히는 인물이거든요. 그렇죠. 이분이 다 한다면서요? 뭐 그런 지적들이 있는데요. 이제 물론 본인드, 본인은 사무총장으로서 역할을 하고 있다고 라 밝히고 있는데. 아무튼
0: 실세 맞아요. 이분이 주도하는 거 맞습니다.
1: 네. 유병호 사무총장의 재산 내역과 관련해서 보통 공직자들은 이제 인사혁신처로부터 이것들을 신고하고 네. 지적을 받기도 하는데 예. 본인 소유의 삼성전자 주식 배우자의 8억 원 상당의 바이오회사 주식 그리고 자녀 소유의 8천만 원 상당의 에너지사 주식 이런 것들이 있었습니다. 그런데
0: 감사원 업무면 공무원들 그리고 또뭐 정책 집행하는 사람들의 여기에 또 입김을 넣을 수 있기 때문에 이해 충돌 논란 나오지 않습니까? 바로
1: 네 실제로 그 문제 때문에 지적이 있었고요. 이해 충돌 소지가 있다라는 지적이 있었다라고 하는 겁니다. 자 그래서
0: 이해 충돌 소지가 있다 이렇게 내렸는데요.
1: 그런데. 네. 그래서 유총장이 자기와 이제 가족들이 보유하고 있던 삼성전자 주식은 전부 매각했다 이렇게 밝혔었는데요. 매각해야죠. 네 그리고 또 이제 원전 관련된 주식도 매각했다라고 밝혔습니다. 원전 관련된
0: 주식도 가지고 있었어요?
1: 네 이제 관련된 원전 설비 제조업체인 두산. 에너지빌리티라는 주식이 있는데요. 이것도 전량 처분했다 이렇게 밝혔는데 네. 그런데 배우자 주식은 처분하지 못하겠다라고 하면서 이것을 재산권 침해다라는 이유로 소송을 제기한 겁니다.
0: 잠시만요. 그냥 개인회사 다니는 어제 염승환 염불리한테 내가 물어봤거든요. 주식투자 뭐하냐고 하니까 자기는 못하고 직계가족들 부부인 못한다고 공무원이 아닌 사람들도 그렇게 얘기하는데 공무원이 배우자 주식은 이해충돌이 아니라고요? 그럼 내 이름으로 안 사고 부인 이름으로 사면 어떻게 할 거예요? 이게 이해충돌이 아니라고 지금 주장한다고요?
1: 네 그렇게 주장하고 있고요 본인이 산게 아니라 부인이 성과급 성격으로 받은 주식이기 때문에 사무총장 업무와는 관련이 없다 이런 주장을 하고 있습니다 이 말이 네. 안 되잖아요 네 그래서 정부를 대상으로 지금 소송을 낸 상태인데요 소송까지 했어요? 네 그렇죠 왜냐하면 이것을 받아들이지 않겠다라는 것이기 때문에 소송을 해서 받아 이걸 바로잡겠다라고 하는 것이거든요 어 우선은 가처분 신청을 했는데요 법원이 받아주긴 했습니다 1심 판결 나올 때까지 주식 동결하라 그러니까 아직 백지신탁이라 강제 매각할 필요 없다라는 유 사무총장 쪽 의견을 들어준 것으로 보이는데요 네, 네 계속해서 아마 좀 문제제기가 있지 않을까 싶긴 합니다 <웃음>
0: 참 네, 어떻게 받아야 됩니 지난
1: 국정감사에서도 이런 지적이 있었는데요 네. 이제 백신 감사와 자기 이제 배우자의 보유주식이 무슨 상관이냐 자기는 도저히 이해할 수 없다 이렇게 반박하기도 했습니다
0: 그런데 그러면 배우자 이름으로 사면 이걸 어떻게, 그럼 강제할 수가 없잖아요. 이걸 가지고 왜 이런 문제에 대해서 왜 보도가 안 나오는 건지, 이런 공무원의 도덕성, 이게 중요하잖아요. 본인의, 본인의 재산권
1: 중요합니다만, 이거 조금 너무 심한데요. 네, KBS가 단독 보도해 가지고 알려진 바이고요. 예뭐 네. 저희도 열심히 좀 전달하고 있는데 우선은 아, 참, 참. 당장 이제 이런 지적이 있습니다. 그런 식으로 할 것이면 그럼 자리를 내려놔야 되는 게 아니냐라는 야당의 문제 제기가 있는데요. 박주민 의원이 어제 이제 그런 식으로 자신의 페이스북에 글을 쓰기도했었고요 게다가 유병호 사무총장 같은 경우에는 이제 야당과 굉장히 많이 부딪혀 왔던 인물이거든요. 네. 아마 기억하실 텐데 이관섭 정책 수석에게 네. 문자를 보내서 문제가 된 바도 있습니다.
0: 그렇죠. 아, 정말, 유병호. 참. 아, 윤석열 정부의 대표 공무원인데, 유병호 사무총장, 배우자의 주식은 상관없다. 이거 이게 충돌 아니다. 이렇게 해서 소송을 하고 있답니다. 네. 다음 뉴스로 가보겠습니다. 네,
1: 인천공항에서 노숙하는 러시아 청년들이 있습니다. 전쟁을 피해서 온 난민 난민으로 지금은 어 지금 난민은 지금 인정을 한 것이죠. 그렇죠. 네. 인정받고
0: 있는 있지 않은
1: 그런 사람들을 말하는 거죠. 네, 맞습니다. 이제 강제 징집을 피해서 한국으로 탈출한 청년들이거든요. 다섯 명이 있는데요. 네. 지금 난민 지위를 인정받고 있지 못해서 인천공항에서 노숙 생활을 하고 있다라고 합니다. 그래요?
0: 인천공항에서 그냥 거기서 있습니까? 영화 터미널처럼?
1: 네, 맞습니다. 딱 그런 장면들이 펼쳐져 있는데요. 우선 본인들은 이제 난민 신청을 했다라고 하는데 우리 정부에서 받아들이지 않았거든요. 네. 그런데 나가면 또 이제 어떻게 될지 모르는 상황이다 보니까 인천공항 안에서 숙식을 때우고 있다라고 하는데 네. 예, 소송을 그래서 했는데요. 오늘 1차적으로 결과는 불허가 났다라고는 합니다.
0: 아, 그래요? 불허 났어요? 난민? 네,
1: 특히나 이제 단순 병역 기피는 난민 사유에 해당하지 않는다 이런 식의 주장을 했다라고 하는데요 이걸 단순 및다.
0: 병역 기피라고 봐야 될까요 전쟁을 피해서 의미 없는 전쟁을 나는 못 하겠다 이렇게 생각하면 또저 이건 또 정치적인 판단인데
1: 예 난민 이제 보호 기구들이나 특히나 이제 이런 시민 단체들이 그런 주장들을 하고 있고요 이 사안들은 사실은 국내보다는 외신 보도들이 훨씬 더 주목하고 있습니다 그건 국내보다 같은 네. 곳에서 보도를 했었고요 이들 삶에 대한 늪보 같은 것도 나오고 있는데. 우선은 지금 이분들이 난민 지위를 인정받지 못하고 있다는 라 네. 상황 전해드립니다. 인천공항
0: 터미널에 있답니까 네. 그렇죠. 한번 가봐야지. 한번 보고 싶네요. 네.
1: 출국장과 네, 면세족 사이에 있다라고 합니다. 아,
0: 그래요. 알겠습니다. 찾아봐야 되겠네. 그런데 난민의 지위에 대해서는 우리가 조금 더 고민해봐야 될것 같아요. 일단 세안경을 끼고 난민... 허락을 내주는 게 굉장히 우리는, 우리나라는 좀.
1: 인색한 편이죠. 그렇죠. 예, 그런 지적들을 국제기구에서 많이 받고 있고요. 네. 예. 사실 과거에 한국도 이제 난민의 위치에 접했던 적들이 있었고, 도선 그렇죠. 난민으로서 인정받았던 바가 꽤 있거든요. 네. 그런 과거를 생각해보자면, 특히나 이러한 사례에 있어서는 우리가 좀더 적극적으로 좀 봐야 되지 않나라는 생각도 듭니다. 그럼요.
0: 생각을 좀 열고 난민을 좀 바라볼 때가 된것 같습니다. 고민해야 됩니다 기자들의 수다 지금까지 시사인 김은지 기자 함께했습니다 감사합니다 네 고맙습니다 교통정보센터 다녀오겠습니다 오수미 씨 오늘의 정치권 상황 깔끔하게 정리해드립니다 여당 야당 크로스 최가박과 함께 최가박당
1: 미맨도
5: <목소리> 지통
0: 여야 최고의 파트너입니다 주진우 라이브 공식 여야 대변인 두분 모셨습니다 최형두 국민의힘 의원 어서 오세요
4: 네 안녕하십니까
0: 네 박성준 더불어민주당 의원 어서 오세요
4: 네 안녕하세요
0: 네 유승민 전 의원은 당대표 나가지 않기로 하셨네요
6: 네 제가 전당대 선관위원회에서 아, 그렇죠? 뭐 누구의 그 최대에서는 언급할 네. 수 없습니다
0: 자 그런데 아, 폭점을 막겠다 소명을 다하겠다 이런 얘기했는데 박삼준 의원님 어떻게 들으셨어요 정확하게 얘기하신 거네요 폭정이죠 지금
4: 어, 공포정치하고 그 유승민 전 의원 같은 경우는 합리적인 정치인 아니겠어요 지금의 정치를 봤을 때 민주주의 퇴행하고 민생 진짜 파탄 나고 있는 지경 아니겠습니까 그랬을 경우에 가장 중요한 일은 무엇이냐 지금 네. 얘기한 것처럼 민주공화국을 반드시 지켜야 되는 거 아니겠어요 지금 국민의힘에전당대회 모습을 봤을 때 민주주의 과정이
0: 아니잖아요. 폭정에 대해서는 음. 최영도 의원님 여기에 대해서 할
4: 말이 있습니다. 예, 예. 이거 뭐
6: 그렇게 일방적으로 이야기하실 사안은 아니고요. 지금 이 전당대회가 우리가 아마 우리 당으로서는 아마 사상 초유의 지금 전당대 회 규모면에서 오늘까지가 사실 우리 전당대의 저. 투표인을 확정을 합니다. 예. 그, 3개월 이상 당비를 납기한 책임당원이 예. 최종 확정되는데. 얼마나 지난, 됩니까? 지난 1월 중순까지 한 80만 명이 됐다고 그랬죠. 근데 예. 그 사이에, 어, 뭐, 계속 지금 당원들이 가입들이 많이 늘어나고 있고 해서 한 텐데. 그래서 오늘까지 이제 해보고 나면은 선거인 명부를 확정을 합니다. 그래서 안심번호 같은 것을 이제 제공하게 선거 운동 가능하게 될 텐데. 뭐, 저희들 한 90만 이렇게 넘어 수고 하면은 또 여기다가 일반 당원들도 투표권이 있습니다. 일반 당원들의 투표권 일정에 부여됩니다. 그러면은 일반 당원은 책임당원보다 한 서너배 많거든요. 저희 보통 당협에 보면은 상당히 많은 어 국민의 상당 부분이 이 우리 전당대에 참여하게 되는데 지금 이렇게 보면, 이렇게 고생각하니 많은 당원들이 지금 나라가 너무 어렵고, 나라 안팎을 너무 어렵고, 이건 뭐 지난 정부에서부터 물려받은 것도 있고, 지금 또 국제 상황이 너무 심각하게 돌아가기도 하고 한데, 아니, 안 그래도 적은 정당이 왜 그렇게 내부에서 쪼개져가지고 싸우고, 어, 서로 뭘뭐 힘을 합쳐서 해도 모자랄 판에, 더구나 민주당이 얼마나 기세 등등 합니까? 170도 가까운 정당으로, 아니, 온갖 저 그걸 다 가로막고 서 있는데, 그래서 그런 어떤 강렬한 저이 우리 당에 또 국민들의 또 우리 시장에서 들어보면 은 그런 서민들이 지금 이 추운 겨울에 얼마나 어렵습니까? 이런 문제에 대해서 좀, 여당부터가 좀 힘을 합쳐서 제대로 해달라는 그런 여망들이 제대로 모일 거라 생각합니다 그
4: 그러니까 여당이 잘하려면 여당이 그것을 집을 져야 되는 것이죠 같이 갈수 있는 집을 져야 되는데 누구는 빼고 누구는 빼고 이 사람만 된다 이런 식으로 가기 때문에 여당의 모습이 지금 그런 모습으로 비춰지는 거고요 전당대회라고 하는 것은 전당원의 당원대회 아닙니까? 네? 누구를 위한 당원대회입니까? 한 사람을 위한 당원대회 아니에요 누구 아. 한 사람을 뽑기 위해서 당원, 전당대로 가는 모습이 말씀할 있고. 수가 없죠. 아니, 그렇게 가고 있잖아요. 아니. 제가 한번 다시, 이거 좀, 자, 제, 자, 얘기 듣고 제, 제, 제 얘기 듣고, 제, 제 얘기 듣고 말씀해 주세요. 너무 일방적으로 말씀하시는 아니, 일방적으로, 네. 일방적으로 말씀하시데 아니, 일방적으로 제가 그렇게 비춰지는 것을 제가 계속해서 얘기 하는 거니까. 비치지겠죠. 그리고, 예. 아니, 그게 아닙니다. 그리고, 저는 언론에서 지금 국민의힘 당군구들 양강구도라는 용어를 쓰잖아요. 이게 왜 양강구도입니까? 강자들 다 제껴놓고, 아니, 나경원. 유승민, 앞서 가던 사람들 다 제끼고 없애놓고 저 김기현 안철수가 양강구도입니까? 이런 용어를 왜 씁니까 지금부터 양강구도가 어, 네. 아니고 약자구도죠. 약자구도. 약자 중에도 한 사람 찍어서 전당대하겠다라고 회 하는 것이 그대로 비춰지는데 무슨 양강구도라는 용어를 씁니까 말도 안 되는 구도. 대님께서너무남의
6: 네. 정당에 대해서 아니 그건 아니죠. 심하게, 말, 자, 심하게 얘기하는 말씀드릴게요. 게 아니라 자, 지금 자, 있는 사실을 자, 얘기하는 말씀드릴게요. 거죠. 전당대회면누구나 경쟁할 수
4: 있게 만들어데 경쟁하는 구도를 만들지
6: 않고 한 사람을 위해서 알겠어요. 당을 만들어 놨는데 그게 무슨 전당대회입니까? 무슨 한 사람을 들 만들었습니까? 그러니까 그리고 <웃음> 지금 우리가 이전에 우리가 이준석 대표법을 그 전당대회는 30만, 책임당이 30만 명이었습니다. 네. 그리고 우리는 민주당과 달리 좀 이렇게 개방적으로 했는데 지금 당원 규모가 이제 100만 명이 커지고 이 당원구의 구성도 과거에 이제 영남이 좀 많이 는데 영남과 지금 수도권 비중이 거의 비슷해졌습니다. 그리고 이 30, 40대의 비중도 상당히 높아졌고 해서 이 당원은 그리고 또 일반 당원까지 하면은 우리가 이 나라를 충분히 걱정하고 이 정당을 걱정하는 분들끼리 어떤 집단이성을 발휘한 전당대가 될 거라고 보고요. 그리고 그뭐안 나오시는 분들은 자기 개인 결심이지 이길 것 같으면 왜안 나오겠습니까. 아, 그렇습니까 예. 그런데 뭐 그거야 이제 그뭐다 이게 제가 일일이 다 말씀드리기 어렵습니다만 어쨌든 지금 우리로서는 사상 초유의 새로운 전당, 정당대를 하고 있고 그런 국민들의 또는 저 우리 당원들의 열망이 모이는 전당대와 될 것이고요. 그렇게 되도록 좀 힘들 겁니다. 아니요. 전당대회 남해 정당 제가 이렇게 비판해서 최 의원님한테
4: 죄송한데 전당대회라는 게 그런 거잖아요. 공정한 경쟁이라는 게 기회의 균등을 줘야 되는 거 아니에요. 그리고 과정이 공정해야 되잖아요. 지금 국민의힘 전당대회가 기회가 균등하고 과정이 공정합니다. 그렇게 안, 그렇게 안 보여지지 않습니까? 그런 그렇게 해서. 그리고 저 제가 작가 그 아, 최고님이 자꾸 민당 얘기를 하는데.
0: 국민의힘 국민의힘은 국민의힘
4: 잘하면 됩니다. 왜 민당 탓을 합니까? 자, 아니, 자, 다른 그러니까, 일이, 다른, 그러니까 자,
0: 선관위원이 있기 때문에.
6: 없는 이야기를 하지 마시다 자, 최영도님 얘기. 예. 이 얘기는 그만할까요, 그럼? 아니, 예. 아니 그 약하세요. 하시는데. 자. 네. 아니 무슨 딱 규정 지어놓고 뭐 그게 진실 아니 국민들이 다수가 또 그렇게 생각하지 않고 있고 사실상 지금 우리 당의 구성이라든가 보면 은 백만 당원이랑 과거 우리 민주당 좀부러워습니다 민주당 책임당원 몇 명이죠 지금
0: 백만 명 가깝죠 네, 그래서 민주당은 네, 네. 계속
6: 전당대회를 다 당원 중심으로 해오지 않았습니까
0: 자 최영도님 그러면요 예. 지금 전당대회도 중요하지만 경제 위기, 민생 맞습니다. 챙겨야 되는데 자 물가가 계속 오르잖아요. 그렇습니다. 오 내일부터 택시비 막천 원씩 오른대요
6: 그렇습니다. 그래서 그런데
0: 정부 여당이 이거 네. 물가 너무 서민 부담, 난방비 부담 크니까
6: 물가 좀 조금 잡아놓고 천천히 올리면 안 됩니까? 이게 물가라는 것이 지난 수년간 누적된 거 아니겠습니까? 그래서 그에 대해서 참 저희들 고심이 큽니다. 네. 그래서 이번 전당도 대회를 통해 우리가 다시 재탄생시킬 정당도 좀 정책 능력이 강한 정당으로 재거듭나야 될 그런 텐데, 그런 얘기해야 되는데, 맞습니다. 그렇게 하고 얘기, 있고요. 그런 얘기, 그런, 그런 얘기 안 나오잖아요. 아니, 그런 얘기 하고 있는데, 네. 우리 언론의 그 보도가 주로 이제 경마 부도고또민주당은분들 네. 그렇게 뭐 또. 하니까 그런데 사실은 우리 내부적으로는 우리 당원들은 그런 정당을 바라고 있습니다. 당원들이 아마 이번에 강하게 이번에 곧 TV 토론이 시작되고 하면은 이제 누가 정말 네. 이 어려운 정당을 그리고 이 어려운 정책 우리가 얼마나 어렵습니까이 숫자도 지금 민주당에 틈없이 밀리죠. 또 물려받은 유산도 정말 빚도 큰데다가 모든 뭐 전기 요금이니 까 가스 요금이한 푼도 지난 정부에 안 올리지 않습니까? 그러다가 한목에 지금 폭탄으로 돌아오고 있는 것이고 지금 저 택시요금 같은 것도 그게 다 에너지에 연동된 거 아니겠습니까? 네. 그래서 이 조정 가능이 불가피한데 이 조정 가능에서 예약의 힘을 함께 모으고 또 우리로서도 좀 설기로운 지혜를 짜내고 해야 되는데 아유. 고통 분담할 건 분담해야 되고. 저, 저도 한 말씀 드릴게요. 그 정당을 갖추기 위해서 이번에 전당대에서 총력을 모 겁니다. 그 윤석열 정권
4: 들어서서 계속 경고를 했죠. 경제 경고. 네. 보물가. 고한일 고이자 하면서 네. 특히 공공요금이 올라갈 것이다. 그래서 물가관리에
6: 아, 공공요금을 한부도 안 올렸으니까 지금 다듬적이 쓰는 거 아닙니까. 남탓만
4: 하지 말고 들어보세요. 남탓이 아니라
6: 정말 해야 되는 거니저 얘기 좀, 좀 할게요. 좀, 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 좀 일당답게. 제정도 형님. 진실 보세요. 마이크 갔다 오자고요. 네, 얘기 좀 자, 재혼도 재혼도
4: 재혼도 하죠. 저도
6: 좀. 요 아니 박성민은 너무 단정적으로 이야기했죠. 제형도 이제 끌고 저 구속으로 갈까요.
4: 아니 이미 경고가 왔잖아요. 경고등. 그 얘기 있잖아요. 대통령이 되는 순간 모든 책임은 다 대통령이 지는 겁니다. 그 집권 여당이 지는 거고요. 그리고 이미 8개월이 됐어요. 8개월 된 시점에서 그 이전부터 고물가하고 공공요금 오를 거라고 물가관리 들어가야 된다고 누구나 다 얘기를 했단 말이에요. 그데 하나도 안 하고 있잖아요. 제대로 못 하고 있고. 그다음에 남반미 공공요금 경제 문제가 된다는 얘기를 했는데 이 얘기 꼭 드리고 싶어요. 부시 정부에서 클린턴 넘어갈 때 이슈가 뭐였어요. 경제였죠. 문, 문제는, 문제는 이 바보야. 문제는 경제다예요. 지금 이얘기를꼭 드리고 싶어요. 아유, 윤석열 정권 들어서 우리가, 제가 아니 한 말씀 듣고 한 마, 이 제가 얘기 한, 한, 아, 한 다음에 얘기만 한 다음에 조영준이 왔어요. 제가 얘기하면 조영준이 계속 얘기하셔 제가 <웃음> 갑자기 급해지네. <웃음> 그래요. 하세요, 윤석열 그럼. 정권 들어서 가장 중요한 것은 문제는 뭐냐면 수사가 아니라 경제예요. 정치라고 하는 것은 과거 현재 미래가 있지 않습니까 네. 현재의 이 문제에 대한 관리가 있고 미래에 대한 대안을 제시하는 거고 과거 문제는 수정하거나 보완하는 거거든요 네. 지금 윤석열 정권의 가장 큰 문제는 뭐냐면 현재와 미래가 없다 과거만 있는 거예요 지금 네. 그래서 정치라고 하는 것은 현재에서 미래로 가는 쪽에서의 정치가 돼야 되는데 이 윤석열 정권 들어서 뭐냐면 과거 퇴행적이잖아요 다 돌아가고 있잖아요 자 수사 과 아, 수사, 과거 퇴행. 네. 민주주의도 퇴행하고 물가도 지금 폭탄 맞고 있고. 자, 지금
6: 그일입니다 그래. 근데 저난저 저 우리 박성준 의원님 뭐 당의 대변인에서 그렇게 하신 모르지만 너무 국민들이 보고서 해도 해도 너무한다 생각하실 겁니다. 아니, 에너지, 가스, 요금 이런 그 적자 부담 이런 것들이 어느 정부에서 주로 생겼습니까? 그때 8차례나 에너지, 가스 가격. 이 가격이라는 것이 국제 수요가 있고 우리나라가 에너지를 생산하는 국가가 아니기 때문에 그런 가격으로 수요를 조정하고 또 부담을 완충해 나가야 되는데. 자, 완충해야 되는데. 그런데. 푼도 안 해가 지금 다뜨는게 놓고 그래놓고 지금 와서 내 몰라라 이렇게 그것도 그냥 소수여당이고 하면 소수여당의 말을 안 하겠어요. 그러나 176도 아, 가까운 네. 야당이 또 예산도 터무니없이 예산을 또 편성해가지고 자기들 예산대로 한다 그러고 우리, 우리가 쓸수 있는 예산은 우리의 재정정책 이런 것들은 제대로 하지도 못하게 하면서 지금 그걸 갑자기 온 부채를 다뜨는게 놓고 지금 그렇게 말씀하실 수는 네. 없지 않습니까. 아, 우리도 아니, 책임지고 열심히 하겠지만. <웃음> 제일당으로서 너무 무책임하신 말씀입니다.
4: 공공제잖아요 가스요금이라든가 전기요금 같은 경우는 물가에 가장 큰 영향을 미치기 그렇죠. 때문에 미세한 조정을 통해서 관리에 들어가야 그렇지, 되는 거예 그렇지. 미세하게
6: 했었어야죠. 아, 지난, 해왔간 지난 해왔고. 공공재라는 거기 때문에 국민의
4: 영향이 크기 때문에 그 가격을 높이는 데 있어서 항상 조정을 하는 거예요. 그것이 그 자체가 물가에 대해서 국민들에게 경제에 막대한 영향을 미치기 때문에. 그런데 윤석열 정권 들어서 지금 가스요금 계속 올린 거 아니겠어요. 네? 지금 그런 문제들을 어떻게 올려야 될 건지 어떻게 해야 될 것인지에 대한 부분을 장기적인 거와 단기적인 처방과 함께 같이 가셔야 되는 건데 하나도 대비하지 않다가 갑자기 올려가지고 이이 사태가 벌어진 겁니다. 아, 아, 난방비가
0: 급등하고 있고 전기요금 다뭐 공공요금 오르고 있는데 그런데 이 부분에 대해서 나름대로 지금 방안을 내고 있는데
6: 홍보가 안 돼서 그렇습니까? 장단기 대책이 필요하고 근본적으로는 네. 이 엄청난 부담을 지난 정부가 한꺼번에 다 떠넘기기 때문에 자, 그렇습니다. 근데 이 자, 얘기... 보십시오. 음? 자, 네, 제가 산중입니다. 산자위인데 하지난국정감사서뭘 지적했냐면 은 원래 이 가스 도입 같은 것도 그래서 정부가 상당히 그 가격의 이 국제 가스 가격이 등락이 있지 않습니까? 등락이기 때문에 위험 분산을 하고 또 우리 가스전 개발도 하고 해서 그걸 낮춰야 되거든요. 제가 지난번 국정감사서 보니까 아니, 가스공사는 지난 정부에 임명한 가스공사 장 가스공사는 이 제대로 이걸 저 비축을 안 해놓은 거예요, 비축을. 그러니 갑자기 이제 올라가면은 원래 가스, 국제가스 가격이 하저 동고입니다. 이런차런 그 낮아지고 올라가는데 이걸 제대로 비축을 안 해놓은 거예요. 그래가지고 가스 전체 전국 그 가스 저장 능력이 쾌파가 뚝 떨어져 있었단 말이에요. 그래, 그런 것들부터 해서 지금 하나하나 따질려면 끝도 없는데 지금 우리로서는 어쨌거나 이 축적된 한전의 빚 수십 조가 왜 누적됐습니까 한전빚 그걸 우리가 만들었습니까 지난 5년 동안 만든 거 아닙니까 가스, 가스 가격 스가 폭등했던 이것도 자 이게 원래 조금씩 가격을 올리고 또 수요를 조절하고 이랬어게 하고 또 우리도 새로운 가스 개발하고 가스 공급 가스에 비축을 해놓고 이랬어야 되는데 그것 없이 몽땅한 걸 지금 우리가 해결하기 위해서 이렇게 노력하고 있는데
4: 한, 한 말씀 할게요 아이고, 그걸 뭐이 문제는 아니, 박성준 얘 한마디 만하고 정리할게요 그냥 같이 같이 끊임없이 전 정부 탓하다가 끝날 것 같아요. 5년 내내 지금.
0: 자, 덕, 근데요. 대통령실에서 난방비가 이렇게 많이 오르는 거, 폭등하는 거에 대해서 대책을 내라고 했는데 그 내라고 하는 것도 좀 늦고 그리고 또 이런 대책을 내고 있다, 우리가 준비하고 있다, 이런 메시지도 조금 늦은 것 같아요. 근데 대통령실에서 지금 대변인, 부대변인이 다 공석이잖아요. 어, 언론 담당하는 비서관도 또 공석이라고 하는데,
6: 왜 이렇게 이런 자리는 비워놓은 겁니까, 최영도원님? 지금 그는 아마 설명이 있었죠. 그 아마 저 대통령의 순방 일정에 관해서 해서 이제 네. 부대변이 인 있었던 것인데, 지금 뭐 정부의 능력이란 것이 저는 국, 그, 그 대통령실이 정부의 정책을 다 설명을 맞지 않다고 봅니다 대통령실이 예. 대통령실은 대통령이 중요한 결정은 그 내각에서 해야 되고요 또 총리실과 각 부처에서 신속하게 정부의 정책 능력의 정책에 대해서 또 에너지 가스 급등의 문제 이걸 어떻게 해결할 것인가에 대해서 같이 논의되고 해 그다음에 이제 당정을 통해서 또 국회 국회 상임위를 통해서 이 문제를 함께 해결해야 된다고 봅니다 그 문제는 그 자체가 저는. 저는. 지금 이제 우리 에너지 가격 난방비도 당장 단기적으로 이 정말 가장 어려운 계층 에너지 가격 상승에서 가장 어려운 계층부터 돕고 해서 이 문제를 풀어나갈 수 있는 해법을 바로 지금 정책을 제시했고요. 저또 네. 장기적으로는 지금 에너지 가격이 계속 이렇게 불안하게 될 테고 또 국제 사 국제적인 수급 요인도 그렇고 하기 때문에 이걸 어떻게 잘 것인가를 계속 국회에 함께 논의해
4: 주죠 우리 저뭐 이재명 당 대표 이름이 비슷한 똑이 비슷한 게 아니라 똑같죠 이재명 부대변인이죠 대통령실 이재명 부대변인 네. 사퇴를 한 건데 그 사퇴 대통령실에서 얘기는 순방 일정이 외부로 유출돼서 사퇴를 했다라고 좀 발표가 됐죠 근 네. 저는 이 얘기를 좀 드리고 대통령실의 대변인과 부대변이 얼마나 상징적인 의미가 있습니까? 상징적 의미를 넘어서 실질적으로 대국민과 소통하는 자리
0: 아닙니까 지금 계속 마이크를 잡고 있지 않습니까 그렇죠. 소통하고 있죠 지금
4: 문제는 대변인이 없어요 지금 예. 대변인이 그만두지 상당히 오래됐습니다 예. 어, 그때 대변인도 경질됐다는 얘기가 있었거든요 어, 지금 자리가 없어요 그다음 부대변이 그 역할을 해왔다는 이재명 부대변이 인 그렇죠. 대변인 역할을 해왔고 제가 나름의 국회 출입기자나 여러 기자들을 얘기를 들어보면 이재명 부대변이 그래도 일을 잘했다는 거예요 기자들과 소통도 잘하고 실세라는 어, 얘기도 있었고요. 그리고 언론 감각도 좋았다라는 거예요. 그래서 실제 이재명 부대변인이 대통령실의 언론 공보를 이끌어왔다라고 네. 하는 얘기가 있었는데 왜 경질을 했을까요? 저는 그것도 좀 의문이 들어요. 이렇게 음. 일을 잘하는데 하나의 사례가 그냥 순방일정 그게 중요한 안보의 문제였기 때문에 어, 이 이재명 이 부대변인을 경질했다. 아니면 뭐 사표를 썼다. 이것만으로 설명이 될까요? 제가 볼 때는. 그리고 보통의 공적기관이라고 하는 경우는 경지를 할 경우에는 누군가를 임명하고 하지 않습니까?
0: 자진사태가 공식 입장입니다.
4: 아, 사니다 제가 볼 때는 경질를한것 같은데. 자진사태라고 네. 하는 절차를
6: 밟았겠죠. 네. 그, 근데 뭐를. 뭐, 아니, 잠깐만요. 그리고. 네, 막... 모르고 우리 박 대변인이 말씀하, 말씀하시면 딱히 진실입니까? 아니, 그렇구나. 진실이 아니라
4: 보통 그렇게 보이잖아요. 지금 제가. 그리고 그 지금. 아니, 아니, 한, 한, 한 말씀 말씀 어, 드릴게요.
6: 수석이 장군관그 대변인 역할을 대행하게될 거고요. 아니,
4: 이렇게 네. 경지를 했을 경우에 대변인은 차기 대변인을 임명하고 그것을 선순환 눈으로 만들지 않습니까? 대변인 없고. 부대변인이 없고, 그러면 김은혜 홍보수석이 혼자 다 하는 겁니까? 그러면 김은혜
6: 홍보수석이 일을 <웃음> 하도록 돼 있는 거예요? 우리 박 의원님 마음은 알겠는데 너무 걱정하지 않으실 겁니다. 아니, 네, 걱정이 되죠. 이렇게 대통령실 정부가, 안에 시스템이 안 돌아가고 있다는 건. 소통력을 강화하는 방식으로 이 문제, 사실 이 문제는 청와대 대변인의, 어, 농산 대변인, 대통령실 대변인의 문제가 아니고요. 지금 현안, 저한 정책에 긴급한 네. 이런 정책 문제를 제가 뭐 예, 설명하고 하는 그런 능력의 문제. 약간
4: 뭐주주진앵커가한 말씀 저한테 주면 해석의 여지는 분명히 있어요. 네. 제가 이제 조직생활이라 이렇게 쭉 해오 보면 민주당 대변이니까 인대변이 네, 대변인. 그러니까 제가 그냥 해석의 여지를 가지고 얘기를 하면 해석의 예. 여지가 있는 거 아니에요? 예. 이런 경우는 대통령실 안에서 역학구도가 분명히 있어요. 예. 그 구도 안에서 <웃음> 결정이 되는 거예요. 그러니까 자, 자, 이재명 군대 뭐 부대님이 일을 잘해왔는데 이렇게. 어, 뭐, 사퇴라는, 자진사퇴라는 이름으 나갔다 하면은 네, 대통령실 안에서의 그 관계라는 게 분명히 있는 거예요. 이 사람은 네. 내보낼 수밖에 없는 관계가 있어요 그렇지 않습니다. 네. 저도 아니, 해석이 네, 여지는 봤기 네. 네. 때문에. 네. 그렇게까지
6: 뭐. 더 얘기하고 싶어도 제가 좀 조심 들어서 얘기하자.
0: 박성준 대변인, 박성준 의원께서 그이 정권은 경제가 아니라 수사에 네. 미래가 아니라 과거에 지금, 지금 그렇죠? 네. 집중하고 있다고 얘기했는데 근데 이재명 대표 관련해서 쌍방울 김성태 전 회장이 네네. 어, 다른 얘기를 하기 시작했어요. 300만 물 얘기가 나왔습니다. 그건
4: 제가 말씀 이제 지난번에 이 쌍방울과 관련된 것은 변호사 대납 이 사건이 주였단 말이에요. 그런데 예? 그 변호사 대납에 대한 의혹의 20억 원이라는 것이 쌍방울의 자회사의 법무법인 대표에게 20억 원의 m&a 비용으로 들어갔다는 게 나오지 않았습니다. 그렇죠? 그 법무법인 대표가 이남석이라고 하는 대표인데 이나, 이남석은 검찰 출신 아니에요. 예. 검찰 출신에 들어갔는데 검사들이 조사를 다 했을 텐데 이걸 이미 무슨 변호사비 대납 의혹 사건이라고 그동안에 부풀렸던 거 아닙니까? 지금은 대납 얘기는 안나옵니다 대납 대남, 대남 얘기가 안 돼. 그 정도로 지금 검찰에서 언론 플레이 하고 특히 국, 국민의힘에서 이걸 가지고 엄청난 사건 인양 막 부풀리겠단 말이에요. 그 다, 그 분들 다 책임져야 되는 거 아닙니까? 쉽게 얘기하면. 자, 쌍방울 얘기는요. 제가 그, 그 부분에 대해서 제가 좀 말씀드리는데 네. 2019년 시점으로 좀 돌아가는 건데. 네. 김성태 전 회장이 2019년 대북사업 일환으로 이재명 대표의 방북을 위해 뭐 몇백만 달러를 3백만 불을 송금했다라고 하는 주장이 제기가 됐는데 예. 2019년 시점을 보자고요. 2019년에 국제 외교상으로 특히 남북관계에 있어서의 하노이 북미 회담이 결렬됐어요. 예. 그다음에 평양 공동선언 일주년 행사 북측 불참이 있었고 월드컵 남북 예선전 그 무중계 경기. 뭐 이런 것들이 있어서 2019년도에는 남북 관계가 극도로 악화된 시점이었어요. 네. 근데 이 시점에서 무슨 이재명 당 대표가 그 당시 그 지사가 북한을 가기 위해서 이렇게 무슨 뭐 송금을 했다라는 주장, 터무니없는 주장들이 지금 다시 나오기 시작하고 있는데. 아니 그런데 김성태 쌍방울
0: 전 회장은 나는 이재명 본 적도 없고 통화한 적도 없고 모른다 얘기했다가 지금 어? 통화도 했다 그리고 음. 돈도 보냈다 이재명. 아니
6: 2018년에 번, 보니까 저 한국으로 그 부지사였던 분 그러니까 누구죠? 뭐냐면 이완용. 잠깐만요,
4: 주주네니까 이 박, 얘기에. 화면이 나오던데 화면이. 검찰의 수사가 진행되는 과정에 진술이 반복되고 있잖아요. 항상 예? 보면은. 네 진술이 일관성도 없는 거고 김성태 회장 관련해서 그저 뭐죠? 그, 변호사비 대납 문제는 이미 거짓으로 다 드러난 거고, 김성태 전 회장이 들어와서 대, 이 대북 송금 문제가 나오기 시작했는데, 당연히 김성태 전 회장은 그 이재명 대표를 모른다고 얘기를 해왔는데, 네. 검찰 수사 들어가서 이렇게 일관된 그 진술이 반복되고 있지 않습니까? 예? 이것이 진술의 신뢰성이 어떻게 또 믿을 수 있겠습니까?
6: 아니, 그래서 보니까 오늘, 그 TV 아니, 그, 그 저, 최웅조님 그
4: 얘기는 제가 한번 드리고 싶어요. 국민의힘에서, 음. 변호사위, 대납 의혹, 그렇게 부, 의혹 부풀리고 했다가 지금 요새 얘기 안 하고 있어,
6: 왜요? 하겠죠. 수사, 극장에서. 아니, 수사, 그거는 수사해야 되서죠 자, 내가 이야기하겠습니다. 이제 이야기할게요. 그 다음에. 아까 그거는 보니까 이화영, 저기 태비도 나오던데 보니까 이화영 전부지상가요 그분이 발표하는 장면이 나와요. 2018년 언젠가에. 그래서 그건 뭐 전후 관계에 있고 또 육학원 다사직관계 뭐 있을 테니까 오히려 밝혀지겠죠. 밝혀지고 또 하나 문제는 저는 뭐냐면은 글쎄, 뭐, 우리, 저, 박 의원님이나 민주당에서는 맨날 우리 당 탓하고 자기들은 다 이렇게, 뭐, 아무 책임없는 듯이 이야기하는데 정치란 게 서로 상호적인 거 아니겠습니까? 저는 이렇게 많이 질국에 빠진 것도 이재명 대표에 대한 수사가 우리 정부가 시작되어서 우리 당이 바뀌어서 뭐 정당이 바뀌어서 시작된 게 아니지 않습니까? 이미 오래 전부터 제기되어서 수사가 지지부진하다가 지금 공범들이 다 이제 뭐 유죄 판결이 나고 오 이렇게 되니까 또 진전되는 것인데 그래서 뭐 민주당 내에서도 그렇고 심지어 정의당 조차도 아니 이재명 대표의 그런 개인 비리 그런 혐의가 있으면 은정정나나하면 혼자서 하고 해라. 그런데 지금 이제 뭐 장애투쟁까지 하신다고 하고 온 정당을 온 국회를 지금 이재명 대표의 이 사건으로 몰아가니 그게 저는 걱정입니다. 이렇게 한가한 시간도 아니고. 민주당을 위해서도 그렇고 나라를 위해서도 그렇고 우리 소수 여당으로만 함께 이끌어가기 너무 힘듭니다.
0: 자, 박성준 의원님, 네. 장외투쟁 얘기가 나왔는데 이 장외투쟁에 나섭니까 민주당이? 어, 2월 4일
4: 날 네. 이제 민주당이 대국민 보고대를 하는 거예요. 대국민 보고대. 네. 사실 이재명 당대표가 그동안에 이제 민심 경청 투어라는 걸 해왔거든요. 네. 각 지역에 가서. 어, 지역민들 만나서 지금의 국정이 어떻게 흘러가고 있고, 민주당은 무엇을 해야 되고, 특히 이제 민생 파탄이라든가 지금 민주주의 위기, 검, 검사 독재라고 지금 이재명 당대표가 분명히 이제 그렇게 얘기를 했는데, 어, 이한 문제에 대해서, 어, 대국민이 아, 더 자세히 알아야 된다. 그리고 그 대국민을 통해서 우리가 무엇을 해야 될지를 실질적으로 보고를 해야 된다라고 하는 얘기들이 계속 나왔습니다. 네. 그래서 이번 2월 4일날 토요일날, 아 오후에 (3시 30분부터) 이제 사전 행사를 해서 (4시에) 본 행사가 있게 되는 건데요. 아, 이름은 윤석열 정권 민생 파탄
6: 검사 독재 규탄대회라는 이름 하여서 대국민 보고되려합니다 네. 네. 그래 뭐 이재명 대표 한 사람이 당이 전체가 이끌려 다니는 것도 안타까운 일이고요. 이게 다뭐 이재명 대표 우리 민주당 내에서도 반대한 사람 많았잖아요. 선거지 대선 지자 말자 갑자기 국회의원 선거에 나가서 또 무리하게 당 대표 되어서 다 이르려고 그랬던 모양인데 자, 이게 이제 우리 정치를 지금 더 어렵게 만들고 있지 않습니까? 대체일당1 6 0석에서는 아니 소수 야당이 그러면 이해가 돼요. 무슨? 장위 국회에서 다할수 있는데 그런데 무슨 장애입니까
0: 예. 의원님 원래 야당은 반대하는 거잖아요 야당인도
6: 예사야당입니까 170도 가까운 야당이다 그러니까 바꾸는데 거대
0: 야당은 반대하면 안 되고 소수 야당은 반대해도 어, 됩니까
6: 소수 야당이야 국회에서 아무것도 안 되니까 그랬다고 하지만 은 지금 모든 일을 국회에서 마음대로 할수 있는데 지금 뭐 온갖 걸다 하지 않습니까 민주당 국회를 버리고 나가는 겁니까 아니,
4: 아니죠 어, 지금 당연히 원내에서 당연히 중요한 정책과 관련된 입법과 뭐 관련된 뭐 일은 그 하는 뭐 어, 일을 하는 겁니 민주당이
6: 하시겠다면, 이제민 당이 하시겠다고 하시는 것만 대국민 보고대를 하는 것은 그, 더큰지 짙한 맛. 지금 시점이 비상시국이라 고 보는 거예요. 비상시국이죠. 네, 네, 비상시국. 민주당도
4: 하고, 민생 챙겨야 됩니다. 민, 그러니까 민생의 파탄이라고 하는 부분이 지금 윤석열 정권에 들어서서 실제 경제 에 관련된 대안들이 없는 거예요. 정책도 없는 거. 그런 문제를 대국민에게 알려줘야 되는 거고. 그런데 무슨 검사
6: 또, 무슨 뭐입니까? 당 위기라고 지금 하는 분들 수한다고 있지 않습니까? 그래서 않습니까? 각
4: 사회 부분에 지금 검찰, 검사, 검사 출신들이 지금 다 옛날 유신 사무관처럼 모든 기관에 다 들어가고 있어요 지금요 인사 나오면 다 검사 아닙니까 요즘에 모든, 기관에 모든 공공기관에 그래.
6: 이런 일이 어디 있습니까? 지금 민주주의 위기인 참, 거죠. 뭐, 뭐, 뭐 그냥 모든 사안을 갖다 단순하게 이야기하시는데 자 이렇게 어려울 때 민주당이 민생에 좀 집중해 주십시오. 예 정말로 이제 이재명 대표는. 뜻하고 당당하시니까 당당 혼자 민생에 집중하라고
4: 뭐. 이번에 대국민 보고대를 알겠습니다. 받 리가
6: 있습니까? 박성준, 채용수두분 감사합니다. 감사합니다.
0: 정성을 다하는 국민의 방송, 국민의 방송,
4: 국민의 방송
0: KBS, 한국방송 KBS
4: 한국방송
0: 주진우 한국방송 라이브. 그냥 그렇다구요. 주 기자의 1분 경기도 파주의 한 병원에서 있었던 일입니다. 무면허 의사 그리고 의료기기 업체 사장이 수술을 합니다. 한달 만에 환자 두 명이 숨졌습니다. 그런데 관련자들 중에 감옥에 간 사람이 한 명도 없습니다. 대리수술 이거 기획하고 시켰던 병원장도 감옥에 가지 않았습니다. 아직도 의사하고 있어요. 잘하고 있습니다. 이들은요. 불법 무면허 의료행위 수술 다 인정했습니다. 하지만 잘못을 반성하고 있다는 이유에서 법원은 집행유예를 선고했습니다. 무면허 의사는요 연어 취소 이전에 수술 경험이 많다 이게 정상참작의 이유였습니다 하, 유족들은요 사건 이후에 한 번도 이 의사 이 사람들한테 사과를 받은 적이 없습니다 묶여있는 풍산계를 프라이팬으로 때린 무차별 폭행한 30대 의사가 있습니다. 이 의사는요. 공장 앞을 지나는데 목줄이 채워져 있는 풍선개가 막짖었어요 그러자 위협을 느꼈다고 합니다. 의사는 공장 안으로 들어가서 건축 자재로 개를 때립니다. 그러다가 바닥에 있던 프라이팬을 들고는요. 20차례 개를 때렸습니다. 프라이팬으로. 프라이팬으로 맞으면 진짜 아픕니다. 제가 맞아 봐살아요 정말 이거 큰일 납니다. 그래서 개는 치료비, 개치료비만 128만 원이 들었다고 합니다 의사는 정당 방위를 주장했는데 법원은 집행유예형을 선고했습니다 법이 의사한테는 특별히 따뜻하다 이런 생각합니다 이런 경향 분명 히 있습니다 위밴드 수술을 하다가 숨지게 된 신해철 씨가 있습니다 가수 신해철 씨를 숨지게 한 의사는 징역 1년을 선고받았습니다 그런데요 그 의사가 며칠 전에 다른 의료 사망사건으로 또다시 1년형을 선고받았습니다 의료사고로 의사가 감옥에 가는 일은 극히 드뭅니다 사망사고가 일어나도 수술 받다가 받아도 이 인과관계가 입증되지 않았다고 법원은 의사 손을 들어주는 일이 많습니다 대부분입니다 판결이 그렇게 나니 존중해야 되나요 해야죠 법이 모든 사람들에게 따뜻했으면 좋겠습니다. 의사에게만 따뜻한 법 말고 말입니다. 지금까지 주 기자의 1분이었습니다. 신의철 민물장어의 꿈 후, 인터뷰. 모두를 위한, 모두를 향한, 모두의 궁금증, 훅 인터뷰. 다경원에 이어서 유승민도 불출마 선언했습니다. 두 사람의 불출마 선언, 남은 당권주자들한테는 어떤 변수로 적용할까요? 아, 그리고요, 남은 전당대 레이스에서, 음, 변수는 뭔지 알아보겠습니다. 국민의힘 당권주자 조경태 의원 만나봅니다. 안녕하세요. 네,
5: 안녕하세요. 조경트입니다 네, 지금 어디세요? 아, 지금 제가 거창에서, 경남 네. 거창에서 경북 구미로 가고 있습니다.
0: 거창에서, 그리고 구미 가서 당원들 만납니까? 네네,
5: 지금 만나고, 지금 계속 또, 또 만나고, 또 만나고 하고 있습니다.
0: 자, 유승민 전 의원 불출마 선언했는데, 어, 떻게 보셨어요?
5: 글쎄요, 뭐, 어, 유의원께서 불출마 선언하게 된 것은 여러 가지 복합적인 뭐 이유 요인이 작용하지 않았나 보고 있고요.
0: 예. 그 복합적이겠죠. 전당... 복합적이지. 그... 한 가지 이유는 아니겠죠. 그런데요. 네. 그래도 조금 유승민 전 의원 처음에 집중 견제를 받아가지고 상처를 많이 받았잖아요.
5: 그렇습니다. 사실 전당대회라는 것은 어쨌든 네. 뭐, 그, 여러 당원들의 어떤 그, 어, 축제의 장으로 치러져야 되는데 이번 전당대회가
0: 좀 그렇진 않아요. 어,
5: 그러지 못한 점에 대해서는 상당히 좀 당원들이나 국민들이 좀 실망하는 부분이 많이 있으신 것 같거든요. 네네.
0: 네. 저 유승민 전의원이 이렇게 출마를 안 한다면서 폭정을 막겠다 이런 얘기를 했는데 어떻게 보시는지요?
5: 글쎄요 그거는 이제 뭐또 유승민 의원 전 의원의 또 그런 뭐어 정치적인 표현이라고 저는 보고 있고요. 네. 저는 뭐 사실 제가 한 제가 오선 의원이잖아요. 네. 오선 의원으로서 한 20여 년간 정치를 하면서 이 보니까 네. 우리나라 정치가 굉장히 좀 후진국형 정치거든요. 네. 그 미국의 그 에브람 링컨 대통령이 1863년도에 게티드버그에서 '어브러 피플, 바이더 피플, 포드 피플'을 이야기했는데 우리나라는 아직도 보면은 그 어떤 근력자들이 어떤 뭐 이걸 정치를 뭐 이렇게 마음대로 해도 된다는 그런 어떤 의식들이 좀 굳어져 있는 건 아닌가?
1: 네. 그리고
5: 이런 부분을 이제 저는 타파하기 위해서 정치 개혁을 지금 이야기하고 있지 않습니까? 네. 그래서 정치인들을 좀 어좀그좀 그, 좀 개조하든지 계획을 해서
0: 네.
5: 어, 국민들 눈높이에 맞는 정치를 좀 실현시키는 것이 매우 중요하다. 네. 어, 이런 생각을 하고 있습니다.
0: 그런데 뭐 의원님도 지적하셨다시피 너무 특정 후보를 밀어주고 그냥 지명하는 게 낫겠다 이런 얘기도 나와요. 어, 오늘 또 장재원 의원이 장재원 의원이 아, 윤회관이 돼야 된다 이런 얘기도 했어요. 그런 식의 얘기를요. 김기현 밀어주면서. 네
5: 그래서 저는 이제 우리 그 국민들도 이제 또좀 국민의 힘에도 유권자가 또 주권을 가지고 있잖아요 네. 이분들도 이제 당원들도 이제 좀 의식에서 깨어나야 되는 게 뭐냐면은 이제는 이제 공천권 결국은 공천권 싸움이잖아요 그예죠들어 그렇죠. 공천권이거든요 네. 핵심은 그래서 공천권을 그 내려놓아야 된다 이제 국민들한테 포드 피플을 할수 있도록 국민에 의해서 바이 바이더 피플이죠 국민에 의해서 국회의원 후보자도 선출하도록 하는 어공천의 획기적인 변화가 있어야 된다 하고 제가 주장하고 있는 거거든요 네네. 그래서 저는 어윤회관이든윤회관이 아니든 어어또 지역주민들로부터 사랑받고 어찌 보면은 국민의 편파에 어, 좋은 사람이 예. 저는 국회의원 후보자가 돼야 된다 네. 이런 의미에서 어 저는 이번에 당대표 후보 당대표가 저는 그런 욕심이 없는 공천권을 내려놓는 그런 당대표를 꼭뽑아 주실 것을 우리 당원들께 네. 어, 저는 호소드립니다.
0: 국민의 힘에서 국민의 뜻대로 공천권을 국민한테 줘야 되는데 지금은 안 그렇습니까? 지금은 뭐
5: 당대표나 그권력자들이그뭐뭐떡떡 두물듯이 하고 있잖아요. 그건 더불어민주당도 마찬가지 거요 아마. 네. 그래서 저는 이런 부분에서 이제 더 이상 정치를 좀 개혁을 해서 제가 이야기하는 또 3패 개혁 운동에 보면 은첫 번째로 우리나라 국회의원 수가 너무 많아야 되는 그래서 국회의원 수를 그러기 위해서는 비례대표제 폐지를 1차적으로 해야 된다. 이게 제가 1패고요. 네. 두 번째는 국회의원이 가지고 있는 어, 기득권인 면책특권, 불체포특권도 네. 폐지해야 된다. 네. 이게 두 번째 그입패이고요세 예. 번째로 정당에보니까한 해에 돈을 너무 많이 줘요. 우리
0: 정당 보조금.
5: 뭐 아마 정당 국고보조금이 한 해에 수백억씩 주는데 네. 이 정당들이 보면은 일을 하라고 그래 수백억씩 주는 거 아닙니까? 네. 근데 맨날 싸우는데 이 돈을 쓰는 것 같아요. 그래서 아, 정당 국고보조금도 폐지하자. 이게 제가 3패 정치개혁운동이거든요. 네. 그래서 우리 국민의 힘 당원 여러분께서 이 방송을 네. 듣고 있다면, 네. 이 조경태와 함께 네. 어, 정치개혁에 좀 앞장서 주실 것을 호소드립니다.
0: 알겠습니다. 정치개혁을 얘기하는 조경태 의원입니다. 어, 핵 관련된 시설, 뭐, 지역구에 배치한다, 이런 건공 이번에, 이번에는 공약으로 내지는 않으셨죠? 아니요.
5: 그건 무슨
0: 말인가 하면요.
5: 지금 우리 국민들 70% 이상이 네. 우리나라에도 핵을 가져야 된다는 거 아닙니까? 그죠? 렇그래 음. 우리가 핵은 그 오늘도 홍준표 그 대구시장께서 말씀하다시피 셨 핵이 있는 나라들끼리는 전쟁이 안 일어난다니까요. 그래서 저는 어 시청자 여러분께서도 뭐잘 아시겠지만 강대국이냐 약수국이냐 이건 군사적으로 봤을 때 핵무기가 있느냐 없느냐 그 차이거든요. 이제 우리나라가 진정으로 북극강병의 길로 가기 위해서는 또 우리 대한민국이 안전과 평화와 자유를 유지하고 수호하기 위해서는 우리도 반드시 핵무기가 보유해야 된다. 이것은 저의 정치적 소신입니다. 알겠습니다.
0: 어, 당내 얘기를 다시 물어봅니다. 음. 어, 저 조직표가 강한 김기현. 여기는 어, 저기 윤핵관들 그리고 대통령 여러 사람들이 밀어주는 것도 같고요. 그럼 김기현 후보가 앞서 달립니까? 조경태원보다 조금 유리하죠? 글쎄요. 뭐 김기현
5: 후보가 그 어, 나름대로 열심히는 하시는 것 같은데요. 네. 그분이 내던지는 메시지가 좀 분명치 않는 것 같은데요. 아,
0: 메시지가 별로 없어요.
5: 그 혹시 기억나는 메시지가 있습니까?
0: 어 여, 여성 윤심,
5: 윤심에 가깝다는 거 말고는 없잖아요. 그렇죠.
0: 윤심 얘기만 했고 여성 민방이이 제도 이거는 기억납니다. 아니, 그건
5: 좀 생뚱맞는 이야기죠. 아,
0: 그건 안 됩니까?
5: 아니. 그 여성 민방위 해가지고 우리 자주 국방이 됩니까? 현실적으로.
0: 네. 알겠습니다.
5: 우리나라가 진짜 네. 아니 물론 뜻은 충분히 이해가 됩니다. 여성분들도 이제 안보에 대해서 좀더 인식을 가지자, 이런 건전 이해가 되는데요. 이게 조금은 듣기에 따라서는 약간, 어, 뭐 조금 그런 안보 이슈라고 해서는 다른 조금 이런 그런 느낌이 들지 않아요?
0: 알겠습니다. 안보 이슈라고 볼수 없죠.
5: 그래서 저는 진정한 안보를 생각한다면 우리나라가 어, 미국이 보유하고 있는, 핵을 아, 그럼 전술핵을 재배치한다든지. 알겠어요, 알겠어요. 이런 네. 부분이 좀, 저, 더, 조금 더, 안된감을 주지 않을까요?
0: 알겠습니다, 네. 여성 민방위도 그렇지만 전술핵 얘기를 하면 좀, 아, 머리가 지끈지끈 아니다 아, 그거는 나중에 걱정돼요. 다시
5: 한번더 불러주시고요. 네. 예, 지금. 자, 다른 얘기 하죠. 자, 알아보겠습니다.
0: 그러면 윤심에 의존한 당대, 표 마마보이와 다를 게 없다 얘기했는데 그 마마보이가 김기현 누뭡니까? 아니, 그런 건 아니고요. 어쨌든 우리가, 아니, 당대, 색이 그, 당권인데. 직선당의
5: 당대표라고 하면은, 어떤 누구의 네. 마음을 얻는다는 것이, 그것이, 어, 특정인의 마음을 얻는 것은 대단히 위험한 이야기거든요. 그렇죠.
0: 국민의 마음, 공,
5: 국민의 다, 마음을 얻고야지 당원들의 당. 마음을 얻으려고 해야지. 네. 이게 그, 각으로 자꾸 회개하려고 하는 그런 약간의 구태적 발상이라고 저는 보거든요. 에? 저는 우리 당 이름이 국민의 힘이잖아요. 에? 국민의 힘이라면 국민의 그 힘을 믿고, 거기에 부합하는 그런, 어, 철학과, 어, 생각을 내뱉어야지, 네. 어, 어떤, 어떤 힘 있는 권력자의 마음에 들도록 하겠다. 그게 마마부여가 다를 게 뭐가 있습니까? 알겠습니다.
0: 맞습니다. 네. 네. 그건
5: 아주 저는, 어, 지금 또, 어, 비단 그분뿐만 아니라 다른 분들도 그렇게 자꾸 이야기하는 거잖아요. 네, 그렇죠. 가깝다 하더라고. 네. 그러니까, 조경태를 하십시오. 그냥 조경태 하면은, 네. 조경태 소신있게, 네. 어, 저 정치 계혁도 하고, 예. 이 썩어 문드러져 있는 이 정치판 좀 이렇게 바로 잡도록 하겠습니다.
0: 알겠습니다. 네. 네. 조경태를 뽑아달라. 그러면 썩어 문드러진 정치판 바로 잡겠다. 지금 국민의힘이 지금 정부 여당인데 썩어 문드러졌습니까? 국민의힘도 그렇고, 더불어민주당도 그럴 거예요. 네, 그렇습니까? 알겠습니다. 아거
5: 20년 전만 해도 그나마 그 정치에 대한 기대나 희망은 있었잖아요. 국민들이 네. 봤을
0: 때. 네. 예.
5: 지금은 정치에 대한 희망은 그냥 오히려 불안 불안해하는 게 바로 우리 국민들 마음이거든요. 그렇죠. 그서 이런 부분에 대해서 저는 조금 우리가 이제 앞으로 정치 개혁을 통해서 예. 우리 국민들이 더 이상 정치에 대한 불안감을 좀 해소할 수 있도록 네. 하는 게 필요하지 않을까 생각 합니다. 알겠습니다.
0: 알겠습니다. 조경태를 뽑으면 정치 개혁된다. 조경태를 뽑으면 달라진다 이렇게 말씀하시는데, 근데 어차피 김기현이 되는 거 아닙니까? 아닙니다. 그는 어대현 이 나오는데 이 얘기는 어떻게 생각하세요? 예? 어차피 대표는 김기현 얘기 나오는데 어떻게 생각하십니까?
5: 그 원래는 그 어차피 대통령 후보는 홍준표 의대 홍에서 나온 이야기인데 나무 이야기가 카피하나안 돼요. 아 그래요? 창의력도 없잖아요.
0: 아 그렇습니까? 네그그 그 식상한 그 멘트입니다자 근데 사실 조경태 의원께서 홍준표 대구시장 도와주셨잖아요 지난 대선 때.
5: 네네 선대위원장을 하, 했습니다. 제가
0: 홍준표 시장이 도와줘야 될거 아니에요 지금.
5: 그 아마 그 저기 그의 주진우 선생님께서 네. 오늘 전화 끊고요. 네. 홍준빛 시장한테 전화해가지고 그꼭그 네. 그 이야기 한번 해 주십시오. 그래요? 예 예.
0: 왜 제한테 얘기하라고 해요? 직접 얘기하시면 될거 아니에요, 친한. 아 분들께. 이거 저는
5: 저는 생각보다 좀 이렇게 사이한 사람이기 때문에 아그 뭐. <웃음> 빛 갚아라, 이런 소리 잘 못합니다.
0: 아, 그렇습니까? 알겠습니다. <웃음> 김기현 후보가 수도권 출정식 하는데 막 어마어마하게 네. 동원된다는데요. 조직 동원하고 뭐몇 명씩 할당했다 이런 얘기도 나오는데 어떻게 네. 보세요? 그, 저도 듣기
5: 보니까 버스 대절해서 가고 아니, 부천에 행사를 하는데 왜 서울에서 가고 경남 아, 강원도에서 가고 부산에서 왜 갑니까? 네. 그, 그게 동원이나 다름없는 거잖아요. 동원이죠. 예 그리고 체육관이 그그그 난방 그, 그, 시설 하려면 돈이 많이 들지 않겠습니까? 많이 들죠. 그 지금 국민들은 이제 난방비 때문에 지금 걱정하고 정말 부글부글 끓고 오리는데 네. 정치인들이 좀 모범을 보여야 되잖아요. 예? 그 그런 거 보면은 참 이래 봐도 제가 난방비 국민들한테 지원해야 된다고 제가 주장하고 있지 않습니까?
0: 제일 먼저 했고 제일 많이 하고 있죠. 국민의 힘에서
5: 봐도 조경태고 저래봐도 조경태지. 아 그렇습니까? 네그뭐그 뭐그 그, 뭐, 누구 마음에 든데 가지고, 그, 근력자의 마음에 든데 가지고 뽑아주는 그런, 그런 전당대회가 참 수준이 높다고 할수 없잖아요.
0: 알겠습니다. 예. 아 옛날에, 음, 이거 근데 동원하고, 전당대회 동원하고, 어디 이렇게, 이렇게 뭐, 대회 열고 이게, 이거 뭐 좀, 당규 위반 아닙니까? 그,
5: 당규 위반으로 저는 보는데, 지금 당선관위에서는 뭐, 그걸 조금 뭐, 다르게해서 가더라고요. 근데 아 그래요? 뭐 경고 공문을 보냈다고 하니까 예. 사실은 이런 걸 가지고 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 하라 하지 마라 이렇게 하는 눈살찌푸르는 것은 그 맞지 않고요. 네. 어쨌든 당 선거관리위원회는 앞으로 그렇게 하지 말라고 주의를 줬으니까요. 아, 네, 네. 앞으로 그 그런 걸좀 우리가 그 윤석열 정부의 키워드가 공정과 상식이잖아요.
0: 예.
5: 공정하고 또 상식에 맞는. 그런 정당대회가 이어질 수 있도록, 어, 저는, 그, 그게 우리 후보자들이, 그, 저, 좀 선의에 경쟁했으면 좋겠고요. 알겠습니다.
0: 근데 그 의원님. 월급
5: 속으로 막, 그, 당대표 하려는 이유가 뭔지 모르겠어요. 내년에 공천권 행사하려고 그러는지. 그런 거겠죠. 예, 그래서 저는, 어, 저는 공천권은 이제 더 이상 당대표의 전유물처럼 행사하게 해서는 안 된다. 예. 그래서, 가끔하게 우리 국민들한테 돌려주자 하는 예. 것이 조경태의 주장입니다.
0: 알겠습니다. 조경태습니 네, 네, 좋습니다. 조경태 의원님. 예, 예. 그런데요, 김기현 의원하고 가수 남진 씨하고 김영경 선수하고 사진 찍었잖아요.
5: 네, 네, 네. 그거
0: 어떻게 보셨어요?
5: 그뭐 찍을 수는 있는 거 아니겠습니까? 예, 보통 정치인들, 연예인들하고 찍어가 올리고 그걸 조금 더 조금 더 인기를 좀더 높이려고 하는 그런 저 성향들이 있는 것 같은데요. 네. 네, 그게 뭐, 저는 뭐, 크게 잘못됐다 보진 않습니다.
0: 그래요? 네, 네. 아무튼, 저, 그럼 빨 조경태 의원도 그걸 찍으세요.
5: 저는 우리 주진우 선생님하고 이렇게 인터뷰 하는 것만 해도요, 네. 전하기되는영광스럽게 생각합니다. 아이고,
0: 아이고, 알겠습니다. 겸손은 네네네. 또, 겸손 조경태 의원입니다. 근데, 아, 안철수 네. 의원이 저기, 어, 청년들하고 얘기하면서, 이게 양말 있잖아요. 해진 양말 이렇게 보여주고 그러던데. 네. 안철수 양말 어떻게 보셨습니까?
5: 글쎄 옛날에 그뭐 그 돌아가신 분 이야기하면 누구 뭐그 시장님의 구두 뭐, 뭐 떨어진 거 그런 것도 막 그, 뭐 보여주기 식으로 하지 않았습니까? 그, 그, 네. 그 설마 뭐 안철수 후보님이 돈이 없어서 그런 건 아니잖아요. 어, 그렇죠. 예, 그뭐 그 보여줄 수 있다고 라 보고 있고요. 네. 그 역시도 뭐 저는 김기현 후보님이 그 연예인들 보여주듯이 네. 뭐 그것도 그 비슷한 모습이다고 보거든요. 그건 저는 뭐 존중해야 된다, 존중한다 저는 이렇게 봅니다.
0: 알겠습니다. 김기현 후보는 연예인 보여주고 안철수는 양말 보여주고 자 조경태는 네 비전 보여준다, 정책 보여준다. 조경태는
5: 뭐그 솔직함을 보여준다.
0: 알겠습니다. 네. 네. <웃음> 좋습니다. 자 솔직하게 하나만 더 물어볼게요. 네네, 대통령이 네네. 특정 후보를 이렇게 도와주는 거, 이렇게 막 네네. 밀어주는 거, 이거 당무 개입하는 거 아닙니까? 이거 법에 어긋나는 거 아닌가요?
5: 저는 그 당무 개입이라고 생각을 하지 않습니다. 아 그거는 모르네. 아, 그렇... 네. 그, 알겠어요. 좀 그래도 그 어제 든 후보들이 오버하고 하는 뭐 그런 것도 있지 않겠습니까? 그죠? 알겠어요. 네. 그런 부분에 대해서는 막 어쨌든 당원들께서 이번에는 네. 누구하고 가깝더라, 누구하고 친하더라, 누구하고 반복더라. 그런 얘기. 일지 뽑을 것 같으면은, 네. 우리나라 정치 수준이 한 백, 몇십이 좀될것 같아요. 아이고,
0: 그러니까요. 그런 그, 얘기.
5: 그, 그런 후진국적인 그 사고에서 좀 벗어나서 그 후보들이 어떤 비전을 가지고 내가 왜 당대표가 되어야 되는지 주관이 뚜렷한 그런 강직한 후보를 좀 선출하는 그런 수준 높은 전당대회가 뭐 저는 대리라 확신을 하고 있습니다.
0: 윤상현 후보는 또 이명박 전 대통령 만나러 갔더라고요. 또 이명박 전 대통령 메시지 되고 이거는 자꾸 이명박 전 대통령 찾아가는데 이 부분은 어떻게 봅니까?
5: 저는 그 그분이 이명박 전 대통령이 그저그그 그그 감옥에 갔다 오신 분 아닙니까? 예. 그걸 왜 자꾸 찾아가? 물론 뭐 건강에 문제가 있어서 찾아가는 건예상가능은 좋지만요. 건강에 문제 없는 것. 특별한 메시지가 또렷하게 없잖아요. 예. 그러면 그거는 표를 얻기 위해서 간다는 것은. 네. 물론 뭐, 그, 것도 뭐, 제가, 아, 그거 딱 좋네요. 3종 세트네, 그죠? 네? 보여주기 식에. 네. 예, 양말 보여주고, 또 연예인 보여주고. 네. 또 그런 분 또, 또 보여주고. 네. 그게 과연 그 우리나라 정치에, 그, 저, 저, 저는 그래, 그런, 그런 거생각하 그래서 우리 유권자의 지 국민의힘 당원, 여러분께서 네. 그 나와 있는 후보들 중에서 좀아이 사람을 뽑으면은 우리 정치가 좀 바뀌겠다 그런 후보를 좀 제발 좀 선택했으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 자조 저... 경태 의원은 친윤 쪽에서 많이 지지를 받습니까? 비윤 쪽에서 지지를 많이 받습니까? 어느 쪽하고 가깝습니까?
5: 저는 어 골고루. 어... 친, 친 국민 쪽에서 많이 받는 것 같은데요. 알겠습니다.
0: 친 국민이다, 조경태는. 예, 그, 좋습니다. 당내에 보면
5: 애국하려고 하는 노력하는, 어, 정치 개혁을 좀 생각하는 그런 얼거든 육군자분들이 많이 계시거든요.
0: 네네.
5: 그분들이, 저를 좀 기대하고, 네. 좀 지지하고 있지 않는가, 예, 생각합니다.
0: 나경원 전 의원 쪽 사람들이 조경태 의원 지지 많이 하지 않습니까?
5: 어, 그 어떻게 하셨어요? 그렇죠. 뭐, 정보가 그렇게 빨리 새나가네요
0: 네. 유승민 전 의원 쪽 사람들도 조경태원 의 좋아하죠?
5: 좀 그럴 수도 있을 것 같습니다. 그래요? 네네. 혹시 나경원 네. 전
0: 의원하고 뭘, 뭘 같이 한다던가 어떤 뭘 구상하는 거 있습니까?
5: 글쎄요. 그, 다들 훌륭하신 분들이니까요. 네. 저는 뭐, 그, 그분들이 이번에 출마를 좀 포기하고 네. 뭐 이런 부분들이 있으면 되게 좀 안타깝게 생각하거든요. 네. 원래 전당대회는 누구나 다 나와서. 예. 자기의 색깔을, 자기의 정치 철학을 이야기하고. 그러면 축제가 돼야 되는데. 네. 통합과 화합하는 축제의 장이 돼야 되잖아요. 네. 그 이번에는 좀 그런 게어 실패 좀, 좀, 한 모습. 네. 그나마 조경태가 좀 본선까지 올라가서. 네. 그좀더 참신한, 어, 공략도 하고. 네. 또, 또 참신한, 어, 생각들을 좀 우리 육군자인 어, 어그 당원들께 또 국민들께 알리는 그런 기회가 이번에 꼭좀 주어졌으면 좋겠습니다.
0: 알겠습니다. 어, 컷오프 본선에는 4명이 올라갑니다. 누구누구 올라갑니까? 이거 어려운 질문입니다. 그거는 그 일단 조경태 올라가고 그 다음 누구 올라가요?
5: 올라갔으면 좋겠고요. 나머지 분들은 좀 치열하게 싸워서 제발 보여주기식의 그런 정치가 아니라 누구의 마음에 든다는 게 아니라 자기의 생각을 좀 정확하게 국민들에게 알릴 수 있는 그런 후보들이 본선에 좀 진출했으면 좋겠습니다.
0: 아, 네. 다른 후보들도 이제 비전을 가지고 정책을 가지고 좀 얘기해야 되는데 누구랑 친하다 이런 얘기만 하지 말고 mb 찾아가지 말고 그러야 되는데 그럴까요?
5: 그렇습니다. 저는 그 조금 그 당원들 그 시간에 당원들을 좀 만나서 내가 이렇게 해서 합니다라고 그러는 게 훨씬 더좀 가치 있는 그 행보가 아닐까. 네. 예, 근데, 뭐, 그세분내 어떤 그런, 그것도 내놔. 지금 정치적 하나의 어떤 선거 운동의 방식이기 때문에. 네. 저는 그 부분도 저는, 어, 어, 극히 존중합니다.
0: 네, 알겠습니다. 여기까지 들을까요?
5: 네네네. 네, 네. 감사합니다.
0: 국민의힘 당권주자 조경태 의원과 말씀 나눴습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 오늘도 열심히 돌아가는 여의도 정치발전소 험한 정국 장씨 두 사람이 다리가 되어 대한민국을 널리 이롭게 하겠습니다. 정치발전소 장엔장 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다 장성철 공론센터 소장 어서오세요
7: 저는 이제 공격수 안하고 수비수 하겠습니다
0: 알겠어요 최고의 수비수로 네. 탈바꿈합니다 장성철 네. 소장 어서오세요 네 오세요. 안녕하세요 장성철입니다 장윤선 정치전문기자 어서오세요 네
3: 안녕하세요 수비수
0: 안 돼요 갑자기 네, 갑자기
3: 네. 왜 수비 왜 갑자기요 어제까지 공격을 그렇게 아니요, 아니요, 날성 공격을 하더니 지킬건
0: 지켜야 된다는 네. 생각이 듭니다 뭘 지키고 뭘 싶습니까 지키고 유승민 같이요 <웃음> 유승민 전 의원 불출마 선언했습니다 네네 네. 뭘시키려고 했을까요? 아, 저는 계속
7: <웃음> 그안
0: 나가실 것 같더라고요. 네, 뭐 그쵸. 그렇죠, 나경원 후보도 그렇고 유승민 후보도 그게 달라요.
7: 나경원 후는 보못 나갈 거다. 네. 그리고 안, 저 유승민 전 의원은 안 나갈, 안 거다. 나갈 거다. 아, 그렇습니다. 본인의 의지가 강한 거죠. 네. 나경원 후는 보 자기의 의지가 아니라 그 능력 밖에 어떤 압력에 의해서 네. 못 나간 거다라고 말씀을 드리고 저는 전당대회에 참여하는 것이 의미 없다고 봐요. 그래서 유승민 전 대표가
0: 예. 네. 베이스. 아무 의미가
7: 없다. 네, 왜냐하면 음. 본인을 뭐 전당대 본인을 당 대표로 만드는 것에 대해서, 또한 어느 정도 지지가 나오는 것에 대해서 이 정권 차원의 거부감이 컸기 때문에 룰까지 바꿔버렸잖아요. 네. 그런 일을 왜 발을 담거요 그럼 당글 음. 이유가 없다고 봐요. 괜히 험한 꼴만 당한다. 왜냐하면 지금은요. 네. 윤핵관들과 대통령실은 김기현 의원을 당대표 만들겠다고 네. 거의 사생결단식에 네. 의지를 표하고 있어요. 네. 그런데 발을 담고요. 지금 지지율만 봐도 지금 그렇게 높지가 않단 말이에요. 될 가능성이 없는 일에 발을 담갔다가 큰 화를 당할 수가 있어요. 네. 권력을 잡고 있는 곳에서 우리는 저 사람을 딱 찍어놓고 저 사람 안돼라고 했기 때문에 그 부분을 이겨낼 만한 힘이 있기까지는 좀 뒤로 물러나 있는 것도 현명한 선택이다.
3: 제가 이 국민의힘 나경원 유승민 두 정치인의 선택을 보면서 국민의힘의 정치문법과 민주당의 정치문법이 굉장히 차이가 있구나. 잠깐 그건 아니에요. 민주당 같으면. 그건 아니에요. 그러니까, 그러니까 제가 본그 네. 관전 포인트를 말씀드리는 건데요. 네. 먼저 듣고 갑시다. 어제도 계속 그러더니 요새 좀스타일을바꾸셨어요 네. 수비회의니까. <웃음> 네. 아니 그러니까 무슨 얘기냐 면그 민주당의 문법이라면 당연히 나서서 문제제기를 하고 지금 올바른 전당대회가 아니지 않습니까 그러면 이것에 어 이런 전당대회가 틀리다는 것을 주장하고 의견이 같은 사람들을 모아서 최소한의 의견을 결집시키는 게 정치행위인데 그렇죠. 이게 바른 정치의 표징인데 그걸 아예 안 해버려요 피해버리고 그리고 그러니까 저는 이렇게 생각해요 유승민 대표도 그냥 끝났다 어차피 국민의힘은 그냥 윤해 관과 윤석열 당을 만들려고 하는 거기 때문에 나서 봐야 내가 얻을 게 없다. 그러니까 제가 본게 국민의 힘의 어떤 그 정치의 DNA 유전자 안에는 헌신과 희생이 없는 것 같다.
7: 아유, 그렇게 비관적이면 아, 안 되죠. 아니, 그러니까
3: 이거 매도가 아니라 왜냐하면 누군가는 나서서 이 잘못된 그 구도를 깨야 되거든요. 그게 나올 정사 거야. 누가 있어요? 장성철?
7: 아니 누군가 나올 거예요. <웃음> 누가? 제가
3: 누가요? 최경태? 아니 내일 누군가
7: 나 황교안 <웃음> 아, 내일 누가강시 내일
3: 누가 나온다고요? 응. 내일. 그리고 국힘의
7: 문법이 잘못했다고 하시는 것은 좀 문제가 있는 지적이라고 음. 보여지고 지금 윤석열 대통령을 둘러싸고 있는 핵심 관계자들 네. 그리고 정치 세력이 약간은 좀
3: 그분들만 문제예요. 윤회관만? 그분들이
7: 이제 지금까지. 아니, 윤핵관이
3: 문제면 비핵관들이 나서서 그렇게 정치하면 안 된다라고 강하게 해야 되는 데 세기를 박으면서 어, 제대로 된 길을 갈수 있도록 인도하는 것이 그러니까 정치의 길이죠. 그러니까
7: 윤석열 대통령 측과 윤핵관들의 지금 정치 집단의 스타일이 이전에 국민의힘 보수 우파에서 보여준 정치 스타일이 아니라니까요. 네, 그래서 스타일이 완전 달라요. 아니
3: 그저 그러니까 저도 그 얘기를 굉장히 많이 들었어요. 네. 그러니까 이번 대선은 국민의힘의 승리라고 보기 어렵다. 국민의힘도 민주당도 어 이긴 선거가 아니라 검찰이 이긴 선거다 <웃음> <알맞이> <웃음> 그런 얘기를 굉장히 많이 했어요 이것은 수비코미. 검찰 어, 검찰 스타일의 정치다 그렇기 네. 때문에 맞아요. 이것을 국민의힘의 정치라고 해석하시면 안 돼요 안 맞아요. 그럼 틀려요라고 얘기를 굉장히 많이 하세요 네. 그렇지만 네. 외피는 국민의힘입니다 국민의힘 안에 들어가서 네. 대통령 후보가 됐고 대통령의 당선이 됐고 그분의 당선을 위해서 헌신하고 노력하신 분들이 지금 국민의힘에 계신 분들이에요 그 DNA가 살령, 달라졌어요 근데 DNA. 유전자
7: DNA가 달라져 가지고 전적으로 바뀌었구나. 예, 네, 반죽 어. 바뀌었어요. 정치는
3: 성경쟁만
7: 하고 있잖아요, 지금 네. 국민의. 이거는 정치라고
3: 보기가 어려워요. 그럼요. 이것은 정치가 맞아요. 아니에요. 맞아요. 정치가 아닌데 정치라는 외피를 쓰고 있을 뿐이지 이것은 정상적인 정치라고 볼수 없어요. 아니, 지금 국민의회에서
7: 벌어지고 있는 여러 가지 행위들이 정치라고 보여진다라고 얘기할 사람들이 그냥
3: 아니, 그럼 거, 이런 정치는 틀렸습니다. 음. 이런 전당대회 안 됩니다. 저는 최근에 조경태 의원이 가장 네. 용감한 것 같아요. 그렇죠. 조경태 네. 의원이 하잖아요. 이런. 마마보이다! 마마보이다. 네. <웃음> 어, 이런 전대 왜 하냐. 그냥 차라리 임명해라. 뭐, 이렇게 얘기하는 게 오히려 낫다. 그렇죠. 뭐, 그런
0: 얘기라도 누군가 해야,
7: 해야 되는데. 되는데
3: 아무도 그런 얘기를 음. 안 하고 아예 포기해버리니까 주님의 비전이 없다는 생각이 들니다 권력이 힘을 겁니다. 갖고
7: 그 힘을 사용하겠다고 지금 거의
3: 아이, 아니, 그럴수록 맞서서 그게 아니다라고 <웃음> 하면서 대중동원력을 가져야 되는 거예요. 제가 그 오늘 그 소위 젊은 세대 2030 세대들이 어떻게 생각하나 궁금해서 국민의힘 커뮤니티 사이트들을 굉장히 많이 검색을 해봤는데 전반적인 분위기가 아유, 투표하지 말자. 이런 거 해서 뭐 하냐. 찍을, 찍을 사람이 없다. 이런 얘기를 많이 해요. 그러니까 제가 보기에는 투표율도 굉장히 낮을 거고 별로 관심과 환영을 못 받는 전당대회가 될거 이런 방식으로 해서 총선 승리 굉장히 어려울 텐데 어쩔 수 없어요. 대통령은 이길 수가 없어요. 우리는 대통령 못 이깁니다. 이 얘기를 계속 했어요. 작년부터 초반 이 전당대회 초반부터 끊임없이 그 얘기를 했는데 너무 선도적으로 포기한다. 너무 제가 보기에는 국민의힘이 잘못 가고 있다는 생각을 합니다.
7: 잘못 가고 있죠. 거기서 부정할 사람은 그 국민의힘이 있는 분들. 제외하고는 다 잘못 가고 있다는 면, 유네관
0: 말고는 또 이게 이게 정치가 아니다 이런 힘이 얘기도. 심이 없을 않습니다.
7: 때는요. 명분만 갖고 댐비다가는요, 진짜 죽을 수가 있어요. 아 그래요? 아, 러시아 우크라이나 전쟁 봐봐요. 아왜 장성철 소장님 왜 이렇게 약해지셨어? 아니 저는 이제 정치 안할 사람이기 우파, 때문에, 패널, 저는 막 <웃음> 이제 저는 공격할 수 있는데 네. 네. 유승민 전 의원이나 나경원 전 의원 같은 경우에는 그만... 정치를 앞으로 계속 해야 될 사람들이잖아요. 네. 한순간 약간 후퇴하는 것도
0: 하나의 싸움의 일환이라고 봐요. 알겠습니다. 그런데 유승민 전 의원이 이제 나는 멈추겠다 하면서 폭정을 막겠다 이렇게 음. 얘기했는데 음. 폭정이네요. 폭정을 막고
3: 민주공화정을 위해서 싸우겠다. 그래서 정치권 일각에서는 새로운 계산이 또 시작되고 있는 분위기입니다. 신당 창당? 아니에요. 신당 창당은 아닌 것 같고.
0: 그런데 지금 상황을 보면 내년... 공천학살 벌써 예비된 거 아니냐. 무섭다 이런 사람들이 많아요.
7: 왜 저한테 물으세요. <웃음> 국민의힘 분위기가. <웃음> 네. 정확한 지적이신 것 같고요. 윤석열 대통령이 본인이 신임하고 믿는 네. 검찰 출신 인사들을 상당수 공천할 거다라는 것은 그냥 예정된 수순인 것 같아요 그러니까요. 숫자도
3: 나오지 않습니까 53에서 56 이렇게 숫자도 나오고 지역구도 나와요 지역구도 벌써요 예 돌아다닙니다 근데 그래서 저는
7: 보수파 정당 진영이 상당히 걱정되는 거죠 그렇게 되면 은 공천을 앞두고 당이 분열될 수밖에 없거든요 이미 지금 뭐 많이 이렇게 균열이 가 있어요 아직은 균열 가있지 무서워하니까 아직은 이제 충성경쟁하는 거고
0: 네. 균열은 아직 안 가있고 오늘 장재원 윤핵관 장재원 김기현을 주목하면서 누가 대통령과 일체화 된 후보 누구냐? 김기현이요. 이이 이 내용을 만들더라고요. 어디서 만들었어요? 근데 나 그거 못 들었는데. 왜 오늘 의정 보고에 있었잖아.
2: 동두천 아, 의정
7: 보고에서. 그니까 김기훈 의원이 총대를 맨 거라고 볼 수가 있죠. 동원역
0: 내리어서 사람들 많이 모인다면서요?
7: 앞으로 그럴 거예요. 계속적으로 이제 2일날, 3일날 후보 네. 등록이 이제 시작이 되면은 당원 명부를 각 캠프에다가 당해서 줍니다. 그럼 그걸 갖고 아마 여론조사를 하게 되겠죠. 그럼 각 당협별로 대략 샘플 한 500명 정도 여론조사를 해가지고 일정한 수준의 퍼센트 지지율을 기록하지 못하면은 전화를 할것 같아요. 아니 이거 지금 우리가 이런 조사 해보니까 50% 안 되면은 김기현 의원이 당 대표 못 되는 거 아니야? 그렇지. 그러면은 당신 공천 어떻게 받을 수 있을 것 같아? 아그 생각할 거 아니에요. 이런 식으로 하면은 당원들이 엄청나게 열심히
3: 당협위원장들이 노력할 수밖에 아니, 없어요. 아니 근데 그거야말로 조폭적 행태인 거죠. 체육관 박을 해서 체육관 버스 동원해서 그럴 수 이거는 선거라고할 수가 없는 거죠 민주정당에서 있을 수 없는 일들이 그 유승민 전 의원 말대로 폭 폭거 이런 게 일어나는 것이고요. 그거를 내부에서 막을 수 없다는 게 저는 너무 안타까운데 저는 기본적으로 여하튼 속
7: 대표를 쫓아내는 그때부터 음. 국민의힘은 민주정당, 자율을, 자율성을 가진 정당이라고 보기 어렵다라고 계속 말씀드렸습니다. 그러니까 정당이라고
3: 하기 굉장히 어려워요. 어렵죠. 이상한 집단인데, 근데 참 재밌는 포인트는 뭐냐면요. 최근에 발표되고 있는 여론조사의 추이를 보면 윤핵관이 정말 노력해서 김기현을 대표로 만들기 위한 공작 작업 이런 게 굉장히 달라요. 다양한 방법으로 룰도 바꾸고 사람도 못 나오게 하고 그리고 막 차량으로 동원해가지고 뭐 8000명씩 동원해서 전국 각지에서 모여가지고 힘 실어주는 대회도 열고 이렇게 하고 있지만. 그럼에도 불구하고. 예, 여론조사 결과를 보면 안철수가 앞서가는 조사가 네. 나오고 있는 거예요. 방금 전에도 나왔 예, 방금 전에는 뭐 세계일보 조사는 뭐 상상을, 예, 상상을 초월하는 <웃음> 수준으로 높은 여론조사가 나오는 거예요. 그런데 제가 최근에 입수한 그 국민의힘 대회비 자료가 있어요. 그 <웃음> 자료를 보면. 드릴게요. 네. <웃음> 근데 그 자료를 보면요. 수도권이 의외로 많아요. 제일 많아요. 어, 그리고 어, TK가 굉장히 많았잖아요. 과거에는 영남 지역당을 아, 기반으로 했기 때문에 예. 그렇기 때문에 그런데 실제로 TK하고 PK가 20% 안팎이잖아요. 그런 측면에서 보면은 실제로 선거 방향이 어떻게 될지 모르는 거고 몰라요. 거기다 203040을 다 물론 이제 50 5060이 제일 많아요. 5060이 어 절반을 좀 점유하는 걸로 나타나는데 그래도 세, 세 집단 20대 30대 40대를 합치면 그것도 한30 40% 정도 되는 걸로 나오거든요. 그러니까 전반적으로 보면 일단 당원 수가 80만이 넘고 물론 그 사람들이 다 투표장에 나올지 아닐지 투표율이 얼마나 될지는 모르겠지만 선거 결과는 예측하기 어렵다. 윤네권 기획대로 된다는 보장은 없다. 저는 그렇게 봅니다.
7: 50대 이상이 68%. 그리고 50대 이하가 대략 한 32% 정도.
0: 네. 알겠습니다. 제가
7: 지금
3: 갖고 있는 데이터하고 다른데. 음. 달라? 네.
0: 세계일보가 네. 한국갤럽에 의뢰해서 지난 26일 7일 여론조사했습니다. 김기현 안철수 양자대결에서 안철수 의원이 59.2%고요. 김기현 의원은 30.5%로. 와 28% 차이가 난다고요 음. 어, 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다 윤회관 뜻대로 윤석열 대통령 뜻대로 김기현 후보가 이길 수 있을지 조직을 동원해서 어, 1차에서 끝낼 거라는데 1차에서 끝이 날지 그런데요 네. 이명박 전 대통령 얘기가 왜 이렇게 많이 나옵니까? 영향력이 커집니까? 그냥 어른이니까, 전직 대통령이니까
7: 가서 이제 만나는 거고 지금 윤석열 대통령을 둘러싸고 있는 대통령실 참모들이 윤해관이 많으니까. 예, 이명박 정권 시절에 일했던 분들이 많잖아요. 그래서 그래서 이제 가서 얘기를 하면 그래도 조금. 어드벤테지를
3: 받지 않을까 근데 저는 정말 잘못된 정치 행태라고 생각해요 그분 범죄자였잖아요 <웃음> 감옥에서 나온 지 지금. 감옥에서 나온 지 얼마 되지도 않았고 벌금도 안 냈어요 그리고 말씀하신 대로 없는. 벌금도 <웃음> <웃음> 벌금이 뭐 그냥 소액이 아니에요. 아, 놀라, 놀라. 이재명 당대표 에게 잠시만요.
0: 이명박 전, 전 대통령 다스에서 찾아준 재산만 해서 수천억, 수조까지 갈 그러니까요. 수도 있어요. 예,
3: 그런데 벌금을 안 내고 있고, 그런데다가 중동특사 간다는 거 아닙니까? 근데 지금 나오는 얘기를 제가 오늘 취재를 쭉 해보니까, 네. 첫 번째, UAE에서 반기지 않을 것이다. 왜
7: 모하메드 대통령하고 되게 각별했고, 뭐 이번에 가서도. 뭐, 특별하게 안보를 좀 전해달라고 얘기는 해야죠.
3: 하는데, 네. 하여튼, UAE에서 전혀 반기지 않을 것이다. 왜냐하면 당시에 우리가 아크부대 파병하고 원전 수조하고 이러면서 어뭐 제가 보기에는 거의 그어 사실상 군사협정에 준하는 국회 비준이 필요한 어떤 행위가 있었는데 그게... 어 국회한테 얘기하지도 않고 비밀리에 그냥 해버려서 문제가 생겨서 네. 당시에 수습하느라고. 문재인 정부에서 수습하느라고 임종석 실장이 급파됐었던 적이 있습니다. 물론 다 양국 정부가 말을 안 하고 확인은 안해 주지만 이것은 아는 사람은 다 아는 이런 다 얘기예요. 네, 네. 그런데 이런 걸 만약에 공개하겠다 뭐진실부명하겠다라고 하면 어떡게 하려고 무슨 특사 얘기를 운운하는지 저로선 도무지 이해할 수가 없다. 이런 네. 말씀을 드렸습니다.
0: 비판받을 일인가요? 이명박 전 네. 대통령 주변 사람들이요. 네. 특별히 돈과 관련된 주변 사람들이 네. 그 아랍권에 많이 가셨어요. 싱가포르. 네. 네. 그건 제가 전문가였지 않습니까? 아니. 그러니까 제가 많이 제 말은, 쫓아다녔잖아요. 제말은
7: 네. 그러한 이제 특사 외교랑 네. 또그 이명박 대통령의 여러 가지 범죄 혐의와 벌금 네. 안낸것 그런 것들을 같이 그냥 특사의 자격과 그렇 우리 국가의 본격이 있는데 아니, 그쪽에서 어. 원하면 보낼 수가 있는 거죠 그 그쪽에서 원한데 아니라고
6: 그런다니까통 뭐 전혀 반기지 않을 것이다
7: 자, 누가 그랬는데 어. 네. 대통령실에서는 되게 반긴다.
0: 대통령실 대통령을 못 믿어요 지금. 대통령 인님은 대통령실 못 믿겠어요. 대통령실 대변인이 나와서 얘기하면 믿겠는데 네. 대통령실 대변인도, 대변인도 없고, 없고 부대 변인도 없어졌어요. 왜 그렇습니까? 왜 그래요? 왜 없어?
7: 음, 공식적으로는 어쨌든 <웃음> 중동 순방 일정이 네. 이제 외부로 유출이 돼가지고 엠바고를 깨고 유출이 돼서. 그 책임을 이재명 부대변인이졌다. 그 부대변인이 책임을 졌다. 왜
3: 이재명 부대변인이 져야 됩니까? 그렇게 되게 이상한 거예요. 이게 이재명 아니 일해 보셔서 알죠. 이재명 부대변인이 대통령실서
7: 선물도 못 받은 사람인데 왜 나한테 왜 뭐라고 그래요? <웃음> 아, 아니니까 그러니까
3: 선물을 왜안 줬대요? 근데 여하튼 이재명 부대변인 그 사임과 관련해서 여러 이야기들이 여러 돌고 있습니다. 자 여러
0: 이야기 우리가 좀 해봅시다.
3: 예첫 번째 뭐 지금 방금 일반. 하신 대로 네. 예. 오피셜 한 것은 네. 그뭐 순방과 관련해서 일정. 일정을 유출했다 그런데 이 유출자가 누군지 확인이 안 돼요 뭐 기자란 얘기도 있고 그밖에 다른 사람이란 얘기도 있고 어찌됐든 최초의 일정표가 올라온 것은 (48개) 사의 기자들이 있는 단톡방 네. 거기에서부터 시작이 됐다라는 거예요 그런데 대통령실에서는 이 유출자가 누군지 좀 찾고 싶었던 것 같아요 네. 그래서 기자들한테 요청을 했어요 니네가 수사 의뢰를 해라 경찰에 그런데 기자들이 입장에서는 같은 기자들끼리 이거를 범인 색출을 위해서 우리가 우리를 고발하라는 이건 있을 수가 없다라고 네? 해서 그걸 거절한 걸로 알고 있어요 근데 관련돼서 이러저러한 논의가 있다 하더라도 이게 이재명 부대변인의 책임인가 책임지고 물러설 일인가 그건 음. 아닌 것 같아요 그래서 네? 관련해서 조금 더 딥하게 취재를 해봤더니 어~ 뭐몇 가지 얘기가 또 나옵니다 근데 그중에 하나만 얘기해보세요. 그중에 하나만 설명을 좀 드리면 그어 이재명 부대변인하고 기자단하고 브리핑하는 과정에서 그 윤석열 대통령이 굉장히 싫어하는 워딩이 있다는 거예요. 아니 그거는 추측이잖아요. 그건. 아니, 그러니까 그런 아니, 얘기를 그 아니, 아니, 기자들이 얘기를 하고 있는 거죠. 그 워딩이 뭐예요? 영수회담. 네. 아. 예, 영수회담이라는 말을 쓰지 말아달라라고 해서 기자들한테 도로 각사별로 대통령실에서 어 요청을 했다는 거예요. 그걸 네. 지워주시면 안 됩니까?
0: 거기까지는 얘기가 있어요? 네. 예,
3: 그래서 안 지웠죠. 기자들이. 그걸 네. 왜지웁니까 지울 수 없다. 이거에 대해서 상당히 경노했다는 얘기가 있어요. 그래서 그 책임을 물었다라는 얘기도 하나의 설로 돌아다닙니다. 장수장님 알고 계신 진짜 이유 있잖아요 아, 몰라요.
7: 그, 니까 어쨌든, 다음번에 대변인, 부대변인이 알면서. 누가 좀 임명이 되는 것을 그래서 왜
0: 그만뒀대요?
7: 예? 왜 경, 방송 경... 끝나고 살짝 안려드게 아니, 그러지 말고, 여기 얘기해야죠. 안돼요, 감옥가요.
0: 우리 청취자들한테 얘기해야죠. <웃음> 아니, 뭐, 대통령이 그렇게 신뢰를 하지 않았던 것 같아요. 실례하는것 같은데요. 다른 사람 말고 네. 그 거기에서 대통령실에서 마이크를 잡은 사람이 이재명밖에 없었는데요. 할 사람이 그 사람밖에 없었고요. 네. 그러니까
7: 예를 들면. 은
0: 정무적 판단을 하거나 기자들하고 이렇게 응대할 수 있는 사람도 이 사람밖에 없다. 이런 얘기 있었잖아요.
7: 아니 역할이 그 역할을 하라고 부대변으로 있는 거고. 대변인은 대변인 아직 안 하고. 선임을 안 했으니까. 그런데 작년에 김은혜 홍보수석이 네. 지속적으로 대통령께. 대변인으로 좀 승격을 시킵시다라고 몇번 건의를 했는데 그걸 대통령이 다 노하셨다. 그런 얘기가 있더라고요. 그런 걸 보면 이재명 부대변인을 그렇게 대통령이 좋아하거나 신뢰하지 않은 부분이 있다. 근데 나머지 부분은 또 추측과 상상의 영역이기 때문에.
2: 좀
7: 음.
3: 제가 그 드리고 싶은 말씀은 지금 보면 총체적 난국이에요 대변인은 없죠 부대변인 없죠 그러니까 홍보라인에 사람이 거의 없어요 뉴미디어 비서관 없죠 시민소통에서 비서 혼자 수석... 다 수가 없어요 아니, 수석이... 사회공간 비서관 없죠 그러니까 그렇죠. 홍보수... 자리는 많은데 없어요 사람이 없어요 채우지 자리를 못하고 안 채우죠 있어요.
0: 김은혜 수석이 능력을 보여주지 못해서 대변인 역할을 하다가 대변인은 안 하고 홍보수석만 하는 거 아닙니까 그때는 잠깐 좀 불미스러운 일 때문에
3: 피해 네. 있었던 것 같아요 거니까 그
0: 이후에 못 들어왔잖아요.
3: 그 중요한 포인트는 일단, 사람을 다못 채우는 문제. 왜안 채운 있어요. 거냐, 못 채우는 맞아요. 거냐. 이거 이상하고요. 네. 네. 두 번째는, 어, 대통령과 대통령실이 생각하는, 판단하는 언론관의 문제가 있어요. 그건 그러니까, 좀 다른 것 같아요. 제가, 맞아요. 조금 다른 문제긴 한데, 네. 이를테면은, 어, 소통에 계속 문제가 좀 생기고 있어요. 그리고 제가 앞서 말씀드린 대로, 뭐, 기자가 기자를 고발해라, 이렇게 말하는 것도 이해할 수 없는데다가, 바이든 날리면 사태 이후로 두 가지 요구를 했다는 거 아니에요? 그 MBC 사장인가, 뭐, 보도국장의 공식적인 사과 그리고 또 하나는 출입기자 교체 근데 이두 가지에 대해서 일정한 뭐~ 어~ 저~ 대응이 없기 때문에 도어 스태핑도 안 한다 뭐~ 이런 거잖아요 그니까 러 전반적인 그~ 상황을 보면 기자단한테 뭔가 책임을 주고 실질적인 조치가 있지 않으면 어~ 우리는 아무것도 하지 않겠어라는 태도로 지난번에 어 여당 지도부하고의 만찬인가 오찬도 그리고 그 여사의 그 뭡니까 국민의힘 여성의원과의 오찬 일정도 알려주지 않은 거예요. 그래서 여당 정보 보고를 하고 대통령실 출입 기자들이 알게 된 거예요. 그러니까 이런 방식으로 계속 엇박자가 나고 있어서 제가 보기에는 제대로 된 커뮤니케이션이 잘안 되고 있다. 그나마 이재명 부대변인이 실무적으로 기자들하고 상세하게 이런저런 얘기를 하면서 일을 해왔는데 그게 없어졌기 때문에 어제도 상당히 볼멘소리들이 많이 나왔는데 그에 대해서 김은혜 홍보수석이 한다는 얘기가 앞으로 잘 서비스하겠습니다. 이게 다였거든요. 책임 있는 조치라고 하기 어렵죠.
7: 앞으로 못하겠다는 것보다는 나올 것 같고 아, 그래요? <웃음> 대통령이 언론을 보는 관이 네. 좀 역대 대통령들하랑좀 다른 것 같다라는 좀 생각이 들어요. 많이 다릅니다. 그게 이제 검찰 네. 시절에 있었던 네. 그 언론관이 네. 지금도 전부라고 생각하시는 것 같아서 약간은 좀 바로잡을 필요가 있지 않을까 좀 생각이 들어요. 많이 바뀌기도 한것 같은데 근데 이제 하여튼 대변인이 누가 되는가를 보면 은 어느 라인들이 지금 대통령실에 해계문의를 잡고 있느냐 좀볼수 있을 것 같아요. 그래서 제가 봤을 때는 대변인으로
0: 정치권 인사라든지
7: 아니면 언론인 출신이 이제는 안갈것 같아요. 아 그래요? 안 가고 그냥.
0: 언론인에 대한 신뢰가 없다 이런 얘기도 음, 있더라고요. 대통령 네. 쪽에서. 그래서
7: 정부 부처에서 공보관 역할을 했거나 좀 정부 부처에서 그 공무원으로서 대변인 역할을 했던 사람들
3: 중에서 잘한 사람. 음. 그런 사람을 좀 선임하지 않을까 싶어요 그러면 정확하게 전두환 시절로 돌아가는 겁니다 공보관이 뭡니까 공보관이 공보는요 (웃음) 이게 대언론에 대한 그 국민과 소통이 아니라 우리가 정한 것을 그냥 알리기만 해 이런 태도인 거예요. 그러니까 제가 보기엔 그런 식의 언론관을 가지고서는 음. 앞으로 나오는 보도 내용은 정말 심각해질 수가 있나요? 제육관도갈 수는 없죠. 제육관
0: 선거 뭐 그리고 공보관 정치 이렇게 얘기 나오면 과거 회기는 당연히 따라 나올 수밖에 없어요. 근데 그렇게 생각은 하지만 뭐 그렇게 되겠습니까 지금 세상이 많이 바뀌었는데. 자. 쌍방울의 김성태 입을 열기 시작했습니다. 민주당은 어떤 길을 갈지요? 이재명 대표는 어떤 길을 가게 될까요?
7: 고맙다는 얘기까지 들었다. 누구로부터? 이재명 당대표로부터. 이렇게 김성태 전 회장이 매일매일 새로운 사실들을 진술하고 있어요. 우리가 이 진술이 신빙성이 있는지 아니면 은 본인의 다른 범죄 혐의를 감추기 위한 네. 하나의 다른 수단으로 생각을 하는 건지 알 수는 없지만 이러한 일들 때문에 이재명 당대표는 또 하나의 참 위험도가 높은 사법적인 리스크를 감당을 해야 될 수밖에 없다라고 말씀을 드립니다. 지금 대장동 사건 같은 경우에는 핵심 관계자인 김만배 씨가 이릅을 열지 를 않고 네. 중간 단계인 김용 정진상이 입을 열지 를 않아요. 네. 그래서 검찰 수사가 어떠한 서류. 그런 정황적인 증거에 막혀 있는데 네. 지금 쌍방울 그룹과 관련된 뭐 변호사비 대납이라든지 대북 송금이라든지 이런 문제와 관련해서는 핵심 관계자 이를 처리했던 김성태 회장이 입을 열기 시작했다는 라 것은 또 다른 파장을 불러 일으킬 수밖에 없다.
3: 그런데 민주당 법률위원회가 가장 우려했던 상황인 것은 맞습니다. 네. 뭐냐면 김성태가 와서 막말 대잔치, 암말 대잔치를 할 텐데 그것에 따라서 또 구속 여부를 판가름하려는 검찰 어, 뭐 예고된 수순이긴 한데 아무래도 그럴 것 같다. 그게 제일 우려스럽다라고 했는데 실제 그렇게 되고 있는 것 같습니다. 뭐 우리가 생중계를 통해서 계속 봤지만 태국에서 압송돼서 한국에 올 때까지 계속 이재명 대표를 아느냐? 모른다. 뭐 모른다라고. 일관되게 얘기를 했고 만난 적도, 적도 없다. 없다라고 했어요 네. 그런데 어찌됐든 검찰에서 조사를 받으면서 입장이 바뀌고 뭐 알고 있었고 심지어 뭐 대선. 경기도 사업에 네. 뭐 (500만 달러를) 준 것에 더해서. 300만 어, 불. 300만 불의 어떤 방북 대가를 줬다. 대선 주장을 위에서 하는 이. 거잖아요. 대선을
0: 위해서 대북 송금했다. 이렇게 또 구체적으로 얘기하기 시작했어요.
3: 예. 그런데 사실은 이것은 확인하기가 굉장히 어렵죠. 북한에 정말 그런 돈이 갔는지. 그런데 음, 계좌로 나올 계좌. 거예요. 계좌 추적을 했다고 국민의힘 관계자들은 얘기를 하고 있긴 한데 실제로 이게 계좌로 갔는지 아니면 현금을 가지고 줬는지 이건 확인할 수가 없는 거잖아요. 그러니까 상당한 수사가 필요한 대목인데 관련해서 진척된 수사가 있을 수 있는지 그건 확인을 좀 해봐야 될것 같고 설령 김성태 쌍방울 전 회장이 북한에 무슨 돈을 줬다 한들 이것이 이재명 대표하고 어떤 연관성이 있는지 이것은 확인이 안 되는 거잖아요. 확인할 관대하게 수도 관대하게 생각을
7: 하세요? 이게 왜 관대한 관련해서는.
3: 거예요? 관대한 게 아니라 사실을 가지고 아니 한동훈 장관이 오늘 얘기한 대로 팩트하고 증거를 가지고 얘기를 해야 되는 거잖아요. 아니, 말이 그러니까 아니라 진술이나, 진술이나 계좌가 나왔잖아요. 계좌가 나왔어요? 진술이... 계좌가 아니라 지금 나온 거는 김성태 쌍방울 회장의 주장이에요. 주장과 전언 이런 아, 70억이 거지 70억이 보낸
7: 거는 계좌가 현실적으로 나와 있잖아요. 계좌가
3: 어디 나왔어요돈
0: 부분에 대해서는 아, 쌍방울 김성태 회장과 그 주변 사람들은 굉장히 불투명해서 돈을 배임 횡령을 많이 하, 하, 했습니다. 지금은 뭐 수천억 규모의 배임 횡령액 수라고 하는데.
7: 아유리 백번 양보해서 자, 어. 그 경기도 이화영 평화 부지사 그렇죠. 만나 가지고 같이 얘기도 하고 같이 어, 그러니까요. 중국에 가 가지고 같이 돈을 보내고 맞습니다. 장소님모 뭐 얘기 잘하셨는데 것들.
3: 이화영 전 지사. 네. 아, 부지사. 이화영 전 평화부지사와 김성태하고의 관계는 저는 있을 수 있다고 생각해요. 근데 이화영 전 부지사하고 김 이재명 지사하고의 직접적인 연관관계, 돈을 주고받은 지시를 받고 했다는 등. 아니 그런 내용이 나오질 않았잖아요.
7: 그런데 이화영 평화부지사 누가 임명했으며 이화영 부지사가. 아니 이화영 부지사를 위해서? 임명할
3: 수 있는데 이화영 부지사가 임명해서 응. 그런 불법 비리를 하라고 임명한 건 아니지 않습니까? 아니 그런데
7: 그런 정황들이 드러나고 있잖아요. 이화영 평화부지사가 그러면 은 자기가 북한 가려고 그러면 은돈좀 보내줘 이렇게 했냐고요. 그러니까 우리가 이거는 그냥 상식적으로 판단을 해야지. 그냥 이재명 상대표로 판단을 관련해서는 해서
3: 이재명 대표가 네. 당시에 경기지사 시절에 네. 남북관계가 파탄에 이르러서 네. 관계가 상당히 안 좋았던 시절인데 그 시절에 북한을 갈려 아, 했을까요? 아무튼 쌍방이 본인이 이해할 이제 수가 없고. 그런 고민이 있었겠죠. 아니 그런데 있었겠죠. 당시에 제가 이제 그 남북관계 사정 취재에 밝은 기자하고 제가 통화를 해서 들은 얘기에 따르면 김성태 쌍방울 전 회장이 남북관계가 좋아지면 어떤 사업을 하기 위해서 모종의 로비나 이런 걸 했을 수는 있다. 그런데 그게 이재명 지사 이재명 대표하고의 직접적인 연관성은 찾기 매우 어려울 거다라는 얘기입니다. 그런데 그 사람은 합니다. 그렇게
7: 얘기를 했지만 지금 다른 언론 보도에 의하면 이재명 당시 경기도 지사의 방북을 위해서 미리 300만 물을 준 거다. 그건 김성태의 주장이에요.
3: 김성태 주장, 주장. 나오고 주장. 있잖아요.
7: 그럼 지금 말씀하시는 것도 그 기자의 주장 아니에요. 자 그런데. 그 기자의 주장은 믿고 그럼 김성태의
0: 말은 안 믿어요? 자, 그러니까
7: 그냥 우리는 똑같이 자, 높은 생각을 판단을 해보자. 경기도의
0: 네. 대북사 경기도의 대북 관련된 일에 쌍방울이 개입됐고 거기에 또 이화영 전 부지사가 구속됐어요. 그래서 굉장히 곤란한 입장은. 아니, 좀 민주당 그러니까 제가 민주당에 있는 얘기하는 분들한테 것은 이런 말씀드리고 거예요. 싶은 그러니까 게 뭐냐면 이화영 전 부지사가 아니,
3: 제가, 얘기할게요. 그러니까 이화영 전 부지사가 거간꾼으로 어떤 네. 역할을 했을 수는 있다라는 네. 생각은 들어요. 누굴 위해서
7: 했을까요? 경기도지사를 위해서 했을 거 아니에요.
3: 근데 그것은 경기도지사만을 위한 것인지 아니면? 본인의 정치적 이득도 있수 있겠죠. 그게 반대하게 해석을
7: 하시는 거라고 아니, 아니요. 반대한 게 하니까.
3: 아니라 지금으로서는 나온 증거나 사실관계가 네. 없지 않습니까 자. 팩트가 없잖아요. 증거, 지금 진술만 있는 거잖아요.
7: 이화영 평화부지사 구속당했어요. 그리고 이재명 성남시장의 분신 측근 정진상, 김용 다 구속당했다고요. 그거하고는
3: 좀 별개의 사건으로 구분해서 보셔야 될것 같아요. 그게 남, 그게 그 대북 송금하고는 관련이 없잖아요. 김용, 아니, 정진상과 대장동권
7: 같은 경우에는 김용, 정진상하고 아니 그러니까 있잖아요. 너무
3: 많은 사건이 있어서 우리가 좀 가지치기를 자, 마지막으로, 확인을 좀 해봐야 되는데. 마지막으로 이 문제
0: 중요해가지고요. 어, 김건희 여사가 김건이 여사가 이재명 당대표 얘기 좀더 하게 뜨거웠잖아요. 했잖아요. 많이 했잖아요. 김건희 여사가 오. 어. 여성 정치인들하고 밥을 계속 먹기 시작해요. 네. 이거 본격적인 정치 행보 아닌가 이런 얘기도 있습니다. 저는
7: 대통령이 네. 국회의원들 많이 만나시는 거 정말 적극적으로 찬성하고 그러셔야 된다고 생각이 들어요. 자, 여사님은. 그리고 뭐. 여사님도 임기 기간 동안 한 번쯤은 만나셔가지고 같이 얼굴 익히고 격려하고 이런 거 좋다고 생각을 하거든요.
0: 사흘 만에 만났다니까요. <웃음> 왜 부축해요? 아니, 만나다 또만났다니까 근데, 뭐.
7: 한 가지가 이제 좀 부적절한 거는, 전당대회를 앞두고 있잖아요. 네, 그러면은, 그렇죠. 대통령 시리, 김건희 여사까지 나서서 전당대회에 영향력을 끼치려는 거 아니야? 라는 의구심이 나올 수밖에 없잖아요. 아, 그런 얘기 나죠그 자체가 부적절하다니까요. 네.
3: 시점이 그러니까 문제다. 그, 그렇죠. 전대 4 0일을 앞둔 시점에서 나눠서 비례대표하고 지역구 의원을 또 나눕니다. 나눠가 지난 고지 금요일 그리고 지난 월요일 두 차례 나눠서 점심을 먹었는데 어제 점심 먹은 내용에 대해서는 언론에 일체 말하지 마라라고 함구령까지 내렸어요. 그러니까 물론 어떤 정치적 의미가 있는 건지는 는잘 모르겠습니다만 여하튼 뭐 참석했던 분들은 분위기는 굉장히 좋았다고 하고. 네. 어뭐 공개해도 괜찮을 것 같은데 굳이 대통령실에서 말하지 말라고 하는데 말해서 문제를 빚고 싶진 않습니다라고 해서 다 말을 안 해요 전화도 안 받고 근데 저는 이제 이런 방식의 정치가 통용되는 게 문제다라는 생각을 하는 거고요 어찌됐든그 공천을 누가 할지 어떻게 할지는 모르겠지만 그분들도 영향 아래 있다는 것이 확인된 현장이 아닌가 싶고요 그러니까. 그런 면에서는 매우 씁쓸하다 국민의힘의 오늘이 과연 민주정당으로서 역사에 기록될 수 있는 날들인가 한번. 한 단에 보시기 바란다는 그러니까 말씀을 드리고 싶습니다. 장윤선 기자님의 저런
7: 지적은 뼈 아프게 국민의힘 쪽에서 좀 받아들여야 될것 같다라는 좀 생각이 들고요. 네. 민주당도 지금 뭐 자율적이고 민주적인 정당의 모습을 보이고 있냐 장성철
0: 소장의 그 질문, 질문 아까 뭐 쌍방울 관련된 그뼈 아픈 뼈 아픈 지적은 또 민주당에서 새겨 들어야죠. 감사합니다. 네. 네. 장윤선, 장성철 두분 오늘도 감사했습니다. 감사합니다. 네. 네, 감사합니다. 주진호 라이브는 여기서 인사드립니다. 저는 내일 오후 5시5 분에. 돌아오겠습니다.
6: 지금까지 주진우였습니다.